we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Pachinko. Pachinko é um bom nome de gato. É, ele existe há muito tempo, ele só que ele não sabe ainda. Que triste. Ele deve ser... No momento, eu acho que ele deve ser um espermatozoide, só. Não, mas se você vai adotar em breve, eu acho que ele... A não ser que você vai adotar um esperma, se não esteja contando. Não, eu quero um filhotinho. Eu quero tá um bem. filhotinho de, pelo menos, sei lá, tipo, um mês. Se é que gatos... Acho que um mês você nem pode pegar ainda, tem que esperar é. uns dois ou três. É, um mês ele tá amamentando ainda, né? Hum. Você não pode tirar da mãe, assim. Aí eu tiro mesmo. Tira mesmo. <risos> você, sabia que você tira muito cedo, assim, por um... Sei lá, a mãe morreu, fugiu, aconteceu alguma coisa, foi comprar cigarro e não voltou... Você tem que até pegar gase e passar no cozinho e no pintinho ou vagininha do gato pra ele fazer cocô e xixi pra... pra... Não incentivar a palavra que eu tô procurando pra você atiçar, sei lá. Porque senão... Porque parece, se eu não me engano, a mãe gata passa a língua no cozinho e tal pra, Sim, tipo, é. fazer cocô. E aí você tem que passar uma gase, porque a língua de gato é uma lixa, né? E aí é só... Então se você pegar muito cedo, você vai ter que ficar passando gase no cu de gato. Um cunete de, 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 de língua de gato não deve ser bom, né? <risos> né? Não é uma boa. Não é, não é uma boa. Eu sensação. não achei que era pra essa direção que essa conversa tava indo. Mas, é que né? a, pra minha cabeça sempre vai pra essa direção. Hum, sim, né? sim. Você fala uma. Passar uma língua no cu do gato, óbvio que eu vou pensar. Uh, <risos> pensar mas é que eu não net. sei quanto tempo você tá pensando em adotar, mas é. Mas é. Você deve encontrar, tipo, três, quatro meses, mas também se você pegar mais velhinho, também tem vários, né? O que é legal, porque pouca gente gosta de adotar gato. Mas velho. é difícil porque você não sabe do comportamento, às vezes, você não sabe da. Se bem que não, às vezes. Não, às normalmente vezes, as pessoas descrevem, né? Quando a gente. Porque quando a gente adotou a Glados, é, a Nina queria especificamente algum gatinho com alguma deficiência. E, e aí tinha até uma outra gata que também não tinha um olho Só que essa outra gata A descrição dizia especificamente Não se dá bem com outros animais E aí não daria porque tinha um cutulo já E aí uhum. da Glados dizia se dá bem com tudo Entendi. E a descrição tava muito correta Porque a Glados se dá bem com absolutamente tudo Ela não poderia se importar menos Com presença de outras coisas né? Sim. É, mas eu acho que eu quero também adotar desses Uh, desses centros de adoção uhum. Que já cuidam e já preparam Para possíveis adoções É não, adote um gatinho é de boa Porque uhum. eles já vêm castrados, eles já vêm vacinados Eles já vêm Vermifugados Sim. É, Eu queria adotar dois porque Não sei, falam que gatos São, são solitários Eles são individuais e tal Mas eu sempre tive gatos na casa dos meus pais e a gente sempre teve dois, três gatos e eles fazem companhia um pro outro, né? E quando, quando não tem ninguém em casa, eles não ficam sozinhos, pelo menos. E eles são bichos sociáveis, uhum. né? Eu acho que eles gostam de estar perto de gente, é, gostam de brincar. Então, tendo dois gatos, eu ficaria menos preocupado, sabe? Em deixá-los sozinhos. Não, assim... É, eu, eu só tive, tipo, a experiência atual que eu tenho. A Glados ama companhia e a Shell parece bem feliz com companhia também. Então, uhum. acho que vai de gato pra gato, talvez, né? Sim. Mas é uma coisa que faz muita diferença, eu não sei. É, é que eu, eu meio que me habituei a trabalhar sozinho em casa. Mas, uh, mas eu não sei, tipo, eu lembro que... Trabalhando na casa dos meus pais, eu adorava quando o gato aparecia, ficava roçando no meu pé, tipo... É meio que uma... É uma, é uma companhia 
que não te atrapalha necessariamente, ela tá adicionando alguma coisa. Porque às vezes uma outra pessoa do seu lado falando com você, enchendo o seu saco enquanto você tá, tá, tá trabalhando, é chato, sabe? Incomoda mesmo. Hum, tipo, você, não consegue, hum. você não consegue ficar focado. Agora um gato, ele não vai te atrapalhar. Não sei que, tipo, ele esteja pisando no seu teclado, sabe? Mas às vezes ele dorme no cantinho, ele tá ali com você e você já, já, já sente que tem uma presença a mais, não. sabe? É, eu tô acostumado a trabalhar ou jogar hoje em dia com uma gata no meu ombro, né? Ela normalmente fica dormindo. Uhum. E ontem eu fiquei jogando com as duas gatas dormindo no meu colo. Tipo, uma apareceu, deitou, aí a outra subiu, deitou em cima dela. E aí ficou, ficaram as duas um tempão. É gostoso, é gostoso, eu gosto também. Eu, eu, não, eu nunca tinha tido gato antes, eu achava que eu não gostava de gato. Hoje em dia eu acho meio estupidez quem fala eu sou uma pessoa de gato, eu sou uma pessoa de cachorro. Os dois são mó legais. Sim, é, cada um tem suas particularidades, mas é, não dá pra... Eu também não entendo pessoas que detestam algum tipo é. de bicho. A não ser que ela tenha algum tipo de, uh, de alergia, sei lá, a gato, que é meio Mas você comum. não detesta, sim, infelizmente. Apesar de que eu acho que eu tinha alergia a gato. Porque sim. quando a gente começou a ter, meu nariz ficava irritado todos os dias. Mas, mas um eu acho mês que você passou. cria uma, uma resistência, né? Vai, vai ver que você tem alergia justamente porque seu corpo teve... Você nunca teve muito contato uhum. com, com o animal, mas conforme você vai convivendo com o bicho, o seu corpo cria uma resistência a isso, né? Ele se adapta. Sim. Ah, isso aqui é o Mothership. Saudações a todos. Saudações. É, a gente fala de assuntos relacionados a videogame mais do que gatos, normalmente. Talvez esse não seja o caso hoje. A gente pode falar Vai de saber. jogos que tem gatos. Ah, a gente podia fazer um episódio especial só de jogos é, simuladores de animais, ou jogos que envolvem controlar animais. Não que existam muitos, mas... Eles existem, eles são interessantes. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula. Eu tô aqui com o Henrique Sampaio. E hoje... Somos só nós dois. Sim, eu só acho que você não gostou da minha ideia, né? Eu gostei, na verdade, eu ia puxá-la agora. Eu achei que inicialmente você ia falar jogos nos quais você controla gatos. Tem alguns, mas eu acho que animais como um todo é mais fácil. Tokyo Jungle. Tokyo Jungle, cara, é? esse jogo é tão legal. E, Por que e... que não fizeram... Estavam fazendo uma continuação, acho estavam? Não. Eu, eu não me lembro, lembro Eu me lembro de, de alguma notícia como essa, mas eu não me lembro quando, eu não, não, não sei se foi pra frente. Enfim, mas seria incrível, porque aquele jogo é muito legal. Aquele jogo é muito bom. Mas aí, Tokyo Jungle, a gente já tá cobrindo controle de gatos, controle de cachorros, controle de crocodilos, girafas, ursos... ursos dinossauros... Uh, ah, antílopes. Um spoiler. É, né? Não é tanto assim, não. Hipopótamos. Uh, que mais? Teve um que a gente fez um, um shuffle. Cat, você... Cat Lateral Damage. É, esse aí, esse aí. <risos> ele é meio bobo, mas ele é engraçado e ele é... Eu não sei, eu acho divertidinho. É, que você tem que ir derrubando todas as coisas das prateleiras. É, ele é bem bobo. É, mas eu não sei, eu acho engraçado. E tem, tem coisas legais, tem tipo a fase do museu que você tem que. Você, tipo, você tira um ossinho do pezinho do dinossauro e começa a cair todas, <risos> tipo, todo o esqueleto do dinossauro, sabe? Tem coisas divertidas naquele jogo. Tem um jogo do Sherlock Holmes... Ah, não, essa série atual. Hoje em dia você controla o cachorro de vez em quando. Sim, a gente tem que liberar o shuffle, inclusive. É, eu não fez. deu tempo de digitar ainda, só. Sim, mas é, tem uma parte que você controla o cachorro. Tem um jogo da, da Frontier, que, de 2002, 2003, pro Playstation 2, que eu nunca joguei e parecia legal, que era o Dog's Life. Você já lembra desse jogo? Não. É um jogo... É tipo um simulador de cachorro também, com uma historinha e tal... E você, eu acho que controla em primeira pessoa, se eu não me engano. Daí tinha, tipo, o lance dos sentidos, de você acompanhar o cheiro. É, eu me lembro que na época chamou uma atençãozinha por ser meio diferentão, assim. 
Mas eu nunca joguei. Jet Force Gemini, um dos três é um cachorro. Verdade. Ele atira e tem jetpack. Não, mas não parece muito diferente do que controlar uma criança nesse jogo. Não é diferente do que controlar uma criança nesse <risos> jogo. Um, Space Station Silicon Valley, tem horas que você usa o chip pra entrar em cachorros. E é diferente ou é como qualquer outro personagem no é jogo? É como, acho que qualquer outro. Acho que ele tem algumas habilidades específicas. No né? GTA V você controla o cachorro do... do você controla? Não era só pelo CJ? celular? Não é CJ. Não, CJ é do Sandrias, San é o... Cara... Sabe que GTA V eu acho que é um jogo que me marcou bem menos do que eu achei que me marcaria? É Trevor, Michael e... E DJ. Não, é o personagem mais legal, cacete. E... É o... Ah, eu não lembro. Eu não sei, e é engraçado, né? O GTA V vendeu muito e tal. Eu acho que é, tipo, da série é o que menos me marcou. Sério? É. Eu, tipo, eu, eu, eu não terminei, mas eu me lembro claramente de algumas missões que eu amei, né? Não, jogo. eu gosto muito daquele jogo, não me entenda mal. É, eu, eu terminei, na né, época eu escrevi pro Ig. Ele é um jogo muito bom. Tipo, acho que não, 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 não vou discordar disso de maneira eu nenhuma. Eu só queria ter a versão de PS4 dele. Ou a vers... Franklin. Ah, o Matheus tá mostrando aqui que é o Franklin. É, é verdade. Ah, mas, o, tipo, o San Andreas me marcou mil vezes. O San Andreas é meu favorito. Na verdade, eu acho que o jogo que, da série que mais me marcou foi o primeiro, que eu jogava... O visto de cima mesmo? Infinita... E eu jogava demo daquele jogo, assim. Eu e minha irmã, a gente brigava pra jogar aquele jogo. A gente, crianças com 10, 11 anos de idade, disputando o computador pra atropelar a fileirinha de... E você sabia que a era fileirinha de maçons, sabe? Era de maçons, não era não. de Hare Krishna? Hare Krishna. É, que já tem uma mensagem especial quando você atropelava todo mundo. Ah, é, né? eu não lembro. Eu acho que sim. E você só achava engraçado, né? Eu também só achava é. engraçado. A gente Mas... vai brincando, né? Com as possibilidades de jogo com... De, ah, dá pra andar, no, andar tipo, no trilho do trem. Vamos fazer isso até o trem passar e ser atropelado. <risos> Coisas meio absurdas que a gente ia descobrindo. Né? <risos> Eu gostava que a versão de Playstation 1 era meio bugada. E aí, de vez em quando, passava um carro conversível com uma pessoa dirigindo, pegando fogo. Lembra disso? Não. E aí, ele, ele tava dirigindo de boa, pegando fogo, assim. Tinha só o spritezinho do fogo, né? Que era de quando você, sei lá, passava o lança-chamas em cima. Uhum. E ela tava dirigindo de boa, até que você roubava o carro dela, aí ela saía do carro, ficava em pezinha, pegando fogo, dava dois passos, tipo, ah! E ela caía morta no chão, <risos> muito bom. Mas, tipo, o San Andreas, o Vice City e o 4, pra mim, são mais importantes do que o 5. É, eu, 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 eu não joguei nem... Na época do Playstation 2, eu comecei meio tarde no Playstation 2 e eu... Putz, eu acho que eu, eu era meio... Eu tinha um saco... Eu tinha um saco cheio. Uhum. Eu ficava de saco cheio com, com todo mundo falando de GTA. Eu falei, ah, não vou jogar esse jogo. Eu prefiro jogar esse jogo obscuro, bizarro, japonês aqui, sabe? Que tinha muitos no PlayStation 2. E daí eu pulei meio que essa geração inteira de GTA. Eu fui jogar de verdade mesmo com o 4, sabe? A gente até tem um e-mail relacionado a, a esse assunto depois. É que eu não sei se você tinha uma experiência parecida, mas era muito comum... Eu não tinha, por exemplo, o Vice City quando ele saiu. Nem o Vice City, nem o 3. O 3 eu, eu, eu não cheguei a jogar, tipo, meu, meu mesmo. E eu lembro que eu ia na casa de amigos, e aí todos eles... Ah, olha que da hora, vamos zoar. E aí pegava o carro, e aí saía matando pessoas, atropelando pessoas, é, contratando garotas de programa, etc, etc. E não me entendo mal, tinha diversão nisso. Mas eu virava, eventualmente falava assim... Oh, mas vamos fazer uma missão da história, né? Eu quero ver, tipo... Onde tá o design, eu quero ver o que, que tem na história desse jogo. E é todo mundo, oh, que babaca, meu, ele quer fazer história no GTA, não sei o que lá. Você sofreu a bullying por querer fazer história em GTA. Mas Sendo pô, que a história é uma boa, é, é, o... é bem escrito, tem personagens bem desenvolvidos e tal. Mas eu, eu, eu sinto que as pessoas foram meio que mal acostumadas com GTA, ou eu não sei, assim, tipo... Não sei se também é uma questão do público uh, do Brasil que... 
por, por, por não ter, digamos, uh, acesso direto à, à língua americana, às vezes, ou, ou não entender direito o inglês e acabar querendo, preferindo ignorar a parte narrativa, fica preso só na, no, no sandbox, sabe? Mas são Mas... amigos meus de escola aqui. Que... Eles sabiam, sabiam inglês. É, assim... é, então, sei. E, tipo, é um amigo que tava apreciando Ico ao mesmo tempo, sabe? Ele comprou uhum. e falou, cara, eu nunca tinha ouvido falar desse jogo, esse jogo é muito foda quando tinha acabado de sair. É, mas eu lembro de, de, muito claramente disso, assim, ou oh, vamos só ver uma missão, tipo, oh, então quer ver missão, brrr. era meio estranho. Sei, eu acho que nessa época as pessoas meio que não ligavam muito pra, pra narrativa, né, do GTA, ou narrativa como um todo, talvez, as pessoas, elas viam videogame só como uma diversão e GTA era o ápice disso, né, era o... Ao mesmo o tempo, máximo. as pessoas já gostavam de Final Fantasy VII, por exemplo, que é... Ah, mas eu acho que... É uma exceção, era uma exceção também, é, né? É, tinha um público tão grande. Não, uma exceção em termos de... As pessoas gostavam de Fantasy VII muito por conta de sua narrativa, mas talvez fosse uma exceção, assim, tipo... Uh, mesmo Resident Evil, assim, as pessoas não, não... Eu não acho que elas gostavam por conta da trama, que é uma bosta a trama daquele jogo. <risos> é, 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 mais, uma bosta, né? é mais como uh, as sensações, a, as surpresas que o jogo causava, né? Tipo, o, o, os sustos e, tipo, a... Enfim, era, era uma novidade como um todo e foi, eu acho, importante pra linguagem do videogame, de, a experiência como um todo, mas não era só a narrativa em si. Sabe? Mas eu acho que hoje em dia é fácil de falar que era, que era uma bosta, mas na época não era uma bosta. Na época, pro que videogames ofereciam, era... Eu não tô dizendo que era bem escrito, o Master of Unlocking já era ridículo mesmo na época, Jill é, Sandwich já era ridículo na época, <risos> mas... Ele tinha um tom mais sério, sabe? De... Mesmo que seja de filme B, era um tom que você não tinha em videogames normalmente. E aquele filme, aquele filme, aquele livro Extra Lives, Why Videogames Matter, do Sim. Tom Bissell. Ele tem um texto inteiro dedicado Eu ia a... falar sobre isso agora, inclusive. E, e ele, fala, ele fala que a gente conseguiu ignorar a história porque o gameplay era muito bom, né? Porque a gente ficava muito engajado. E eu acho que há verdade nisso, porque até hoje é a verdade nisso, né? Se o jogo é muito gostoso de jogar, você releva a história podre, os personagens ruins, tanto que a maior parte dos jogos tem histórias ruins e a gente não tem problema com isso, porque eles são bons jogos, uhum. eles não são bons livros Sim. ou filmes. É... Mas eu acho que é fácil você desmerecer algo... Quando você não... Você não tinha exatamente outros exemplos de boas narrativas. Ou talvez até tivesse Tinha, mas PC, era tudo no PC. É exatamente que era o que eu ia comentar. E antigo, e talvez não tenham feito um splash tão grande ainda. Mas é, se bem que tem algum, alguns devs japoneses que tiveram uma influência bem grande de PC, né? Tipo, tem gente que foi muito influenciado por última e tal. Mas é, eu, acho, eu acho que é muito fácil você desmerecer sem olhar direito pro contexto do que tava rolando, sabe? Não, eu acho que não é nem desmerecendo, mas era o lance da... Do que a gente puxou né, pelo GTA, que ainda tinha esse resquício da, dessa, dessa, dessa época em que videogame era muito mais... As pessoas priorizavam questões como gráficos e diversão e é, a, a, o gameplay em si. E não existia uma preocupação muito grande com, com narrativa, assim. Tanto é que era meio, era meio raro, assim, eu perceber que eu tava me envolvendo com o jogo por conta da história, sabe? Eu, eu tinha uma, era uma sensação boa e meio, tipo, nossa, que legal, sabe? Tipo, um jogo tá conseguindo fazer isso comigo, sabe? Era, era exceção, assim, era, era uma coisa rara, né? E atualmente, tipo, acho que quando você joga um jogo que se propõe a contar uma história, uh, uh, você se envolver com, com ele é uma coisa que você já espera, uhum. né, disso. Então, pra época, era, era, era meio novidade, assim, eu acho. Quando você lembra, tipo, da primeira vez que isso aconteceu com você, assim, de um jogo que você... Cara, eu quero saber muito o que vai acontecer. Putz, eu... Eu acho que... Gabriel Knight, talvez, com a série Gabriel Knight, porque... 
uh, o, o, o primeiro eu tive eu tinha eu não sabia inglês muito bem quando eu joguei então era eu tava interessado eu tava achando tudo muito instigante até porque era um jogo que envolvia eu acho que foi o primeiro jogo que eu joguei que envolvia Uh, temas religiosos, coisas sérias, sabe? Eu ficava, uou, wow, tipo, isso aqui é pra estar num filme, não é pra estar num jogo. Quem que fez esse jogo? Por que, que ele é assim, sabe? Eu fiquei bem intrigado. Uh, mas depois, quando saiu o Gabriel Knight 3, o 2 eu pulei, eu não tive acesso. E eu também já achava que era uma coisa meio, meio adulta demais, assim. Eu olhava na, tipo, a caixa na, no, na, na loja e eu falava, ah, não quero esse jogo. É, ele parece ser, tipo, pro meu pai, assim, não pra mim. E daí, quando saiu o 3, que era em 3D, eu acho que eu também tava um pouco mais maduro, devia ter uns 14 anos, e, e ele saiu dublado, aliás, dublado não, legendado em português, eu falei, ah, eu quero jogar esse jogo, sabe? E eu lembro que eu fiquei muito intrigado, assim, com tudo. Eu lembro que eu, eu, eu queria ler mais sobre os assuntos que ele, que ele abordava. Foi uma coisa que aconteceu com o Teixeira também, né? Dele pra Sim, é, e no caso, cidade dele. no caso dele foi com o Gabriel Knight 2, Uh, que eu acho que eram jogos muito bem escritos Principalmente pra época, assim Era uma coisa que... Existiam adventures, né? Mas os adventures da LucasArts, por exemplo Eles tinham uma pegada mais de humor Eles eram muito bem escritos As, histórias, as tramas eram boas Os personagens eram super bem construídos Mas tinha esse, essa, essa, essa abordagem mais bem humorada, né? E o e Gabriel Knight era uma série mais de mistério, né? Tipo, de, de, de suspense, de investigação Então, e, então eu acho que isso... Me, me fascinou muito na época, sabe? Eu acho que o Gabriel Knight 3 foi talvez o, um primeiro jogo que eu fiquei... Sabe, que eu me envolvi com os personagens, eu fiquei surpreso no, nos momentos em que o jogo queria me surpreender. É, tipo... Sei lá, eu era fascinado, sabe? Tipo, eu tentava... Eu ia pra, pra aula de piano e queria tocar o tema <risos> no, no, no piano, sabe? Eu ia atrás da, da, dos fóruns pra, pra conversar com as pessoas sobre... Sobre as tramas, sabe? Tipo, sobre, sobre o futuro da série, não sei o quê. Eu era bem, bem fã. É, então eu acho que comigo também foram os point and clicks, mas curiosamente foram os da LucasArts, que eram mais comédia, mas era... Eu acho que era um misto de duas coisas, porque é, é diferente em... Mario, mesmo antes de você ver o final, você já sabe qual é o final. Você sabe que ele salva a princesa, eventualmente. Você sabe é, que... previsível. É, e, e ele não tá se propondo a quebrar essa previsibilidade, né? Mas meu ponto é que mesmo durante anos que eu não vi o final de Mario 1, é, porque era muito difícil terminar e tal, eu sabia exatamente o que acontecia, mesmo sem ver, sabe? Ah, mesmo que eu não pegasse todos os pedaços do Triforce no, no primeiro Zelda, ah, eu sabia que no final ele salvava a Zelda, sabe? E devia ter, sei lá, Congulaturation. E o Have Beat an Incredible Game, qualquer porra assim. É, e aí foi lembro que foi diferente justamente com... Que os dois primeiros que eu peguei foi o... Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Que não tem pegada de comédia, né? Muito mais pegada de aventura mesmo. E o, o Segredo da Areia dos Macacos. Que não coincidentemente me marcou, né? Eternamente e tal. Esse é o... O 3. Não, não. O Segredo... É, é o primeiro. É The ah, Secret. Okay. Depois... É, Acho que é Return to Monkey Island. Esse é o jogo aqui, ele começa com o carrinho de bate-bate flutuando no Não, no esse oceano. é o terceiro, The Curse of Monkey Island. Que a Elaine ah, vira uma estátua de ouro quando é, você põe o anel é verdade. Não, não, mas eu, eu lembro que o que eu joguei foi o 2. Que no final você tá termina... Tá no parque de diversões. No parque de diversões, é. Que aí o lance é que o Ron Gilbert queria fazer... Era, a, a história continuaria de outra forma pra ele. Mas aí o terceiro, ela era do Arts, Mas a equipe que desenvolveu não tinha mais nada a ver com a equipe que desenvolveu os originais. E aí tanto que eles... Criam aquele, aquele início que você tá no carrinho de bate-bate que vem daquele parque de diversões e eles acabam explicando no final do 3 por que que aconteceu e, e, e o, que, que, o que que rolou naquele momento e tal. 
Mas fica meio desconjuntado. Mas o 3 é um ótimo jogo. É um jogo muito, muito bom. Eu achava que ele era... Na época, eu achava é ele lindo. muito bonito. E ele ainda é. Ele, ele não tem... Não a... envelheceu mal esse jogo. A né? animação dele é um pouco mais precária do que você lembra. Por exemplo, eu sinto que jogos como Turin's Passage tem uma animação mais cuidadosa, mais fluida, apesar de que provavelmente minha memória já tá me enganando também. É, porque a resolução aspectos. dele é bem mais baixa do que a do... do... Do, do Monkey Island 3, que é o Return, não, Curse. Curse of the Mon Monkey Island. E, e, e talvez sua memória esteja te enganando um pouco, porque ele, ele era uma animação meio baixo orçamento e... e putz, era, parecia um... Sei lá, um... A Mônica Torta do, da, <risos> tá. da, da, da pintura da parede, da parede desse, da escola, <risos> sabe? Uhum, tá. Uma versão meio, meio trechona, assim, de desenho da Disney. Mas aí, e o Lan... Mas assim, ele era estaticamente é muito bonito, assim, né? E eu, e eu gostava especialmente, e ainda... Se eu começo a lembrar demais, eu caio naquelas armadilhas nostálgicas até. Que são ao mesmo tempo deliciosas, mas você não deve permanecer lá muito tempo, né? É... Em que eu gostava muito de ficar olhando pra pintura daquela ilha como um todo. Porque... Por dois motivos. Um, eu acho que o meu grande fascínio com esses jogos point and click era o fato de que eu não olhava respostas. De volta e meia, eu com meu irmão, com meu pai, a gente demorava semanas, meses pra terminá-los. E havia a expectativa de eu começar a imaginar como seriam os próximos lugares que eu veria. Porque chegar num novo lugar era uma puta recompensa num point and click, né? Era uhum. ver um novo cenário, ter novas pessoas pra conversar, ter novos itens a pegar e tal. Então você criava essa expectativa do que será que tava na, naquele, na, naqueles lugares que você ainda não havia visto. E olhar o mapa da ilha como um todo me atiçava a querer vê-los e eu passava muito tempo só observando quando eu tava travado em algum puzzle, imaginando onde será que daquela ilha eles estariam. E eu acho que o que eles fazem de interessante... Era nessa hora também botar a música como se fosse distante do mundo, mas ao mesmo tempo povoada pelos vários pedaços. Então você ouve, tipo, os macacos no, no, na floresta, você ouve um pouco do barulho da cidade, você ouve um pouco de música aqui e ali. E te passava a sensação de vida naquele todo que você tava observando de cima, mas podia só ver pontualmente andando como Guybrush naqueles lugares. E pra mim isso, quando jogos fazem isso até hoje, ainda... É uma sensação meio mágica, sabe? É, o, o Monkey Island é conhecido por ser, um, por ser um dos primeiros jogos a ter música dinâmica, uhum. né? O 2, né, era o que tinha e uhum. tal. E aí era, era algo bem especial, assim. Eu lembro disso mais forte no, no, na, na intro do 1, um, que nem tinha música dinâmica, mas você via, tipo... Que era só aquele, aquele texto, né? Tipo, em alguma ilha no meio do, do Caribe. E aí era, tipo, tá, eu tô aqui pra aventura. E aí o 3, eu lembro que tinha isso também, de você ver a ilha, a ilha ao longe e ficar ouvindo esses barulhos de lá. E isso me... me tipo, só de lembrar isso, eu... eu consigo lembrar de como eu me senti olhando para aquilo assim com aquela ansiedade de quais são os segredos e maravilhas e coisas legais que estão guardadas aqui que curiosamente é é, é meio que me decepcionou em No Man's Sky né é que você olhar para aquilo o que será que tem aqui guardado e ah não tem nada guardado aqui é tudo muito frio e, e calculado é porque foi feito por um, né? foi feito por um computador né você né? sente não, a falta não, de toque um humano. humano naquilo e eu acho que é um contraste interessante, sabe? Mas aí esses jogos justamente me pegavam assim, eu quero saber o que vai acontecer, eu quero saber o que vai vir. E ao mesmo tempo me entristecia muito terminá-los, né? Porque você passava tanto tempo que você habitava, né? Aquele mundo, assim, acabava gostando. E aí, claro que os continuou, o Sam Max, é, Full Throttle, The Dig, é, etc, etc. Mas eu acho que eu também tinha uma, um fascínio muito grande por Game Night por, por conta até de experiências pessoais minhas com minha família, por exemplo. Porque era muito comum a gente... Seu avô era um lobisomem. Não... <risos> É, o 2 só que lida com o lobisomem. É, o primeiro o... é voodoo, né? É, o primeiro é voodoo em New Orleans. E o terceiro e... o quê? Vampiro? 
O terceiro, existe um, um certo toque de vampirismo, mas é totalmente, na verdade, é, tá muito mais ligado a, a, ao cálice sagrado, a, a mitos religiosos, a, a, santo, a santo grau, enfim, tipo, templários e tudo isso numa vilazinha francesa, assim. Então, e, porque, tipo, eu, eu visitava muito... Cidades do interior com meus pais quando eu era mais novo. Minha avó mora em Taubaté. A gente ia para uh, cidadezinhas pequenas. Eu ia muito para igreja nessa cidade, sabe? Tipo, em cemitérios. Tipo, sei lá. Eu me lembro disso muito claramente, assim, tipo, na minha infância. E, e, e embora eu nunca fosse... Nunca, nu, nunca tivesse uma... Eu, eu não tive, digamos, uma educação religiosa, sabe? Mas eu, eu tinha constantemente essa presença religiosa na, na minha vida, sabe? Tipo, de ambientes, de participar de algum tipo de cerimônia ou algum tipo de missa com a minha avó e tal. E eu ficava só, ah, por que, que eu tô aqui, sabe? Mas, mas ainda assim eu tinha, tinha, eu, eu, eu tinha alguns questionamentos, sabe? E, e no Gabriel Knight foi a primeira vez que eu vi um jogo levando esse, essas coisas, esses temas para dentro do jogo, sabe? Então, quando eu entrava numa, numa igreja dentro do Gabriel Knight, era meio... Uh, às vezes replicando um pouco da experiência que eu tinha de, de quando eu era criança que envolvia um pouco de uh, uh, admiração medo uh, porque você tá num ambiente meio que, meio que você entra, no, digamos, no círculo mágico sabe? É assim. tipo, a igreja ela, ela meio que é isolada do, do resto do mundo né? ela tem uma arquitetura muito específica ela você... é sublime, né? Tipo, Exatamente, você, você, sente, é meio você se sente pelo... pequeno você tem muitas figuras, imagens tudo aquilo te coloca num... Te, te, cria um meio que um estado de espírito diferente, né? E o Gabriel Knight, ele trazia um pouco disso, brincava um pouco com, essa, com esses temas, com essas atmosferas, com esses... Uh, com essa, esses sentimentos, assim. Então, eu lembro que eu achei aquilo muito foda, assim. Por conta disso, eu... Sei lá, eu me envolvi muito com a série, né? Era bem, bem interessante. E até hoje, sei lá, tipo, jogos que envolvem esse tipo de, de, de tema me chamam a atenção de alguma forma. Eu adorava... Uh, uh, Código da Vinci também, sabe? Tipo, em 2007, quando ele saiu, né? Tipo, é, antes livro. disso? Eu acho que... É, talvez. Né, é verdade, eu acho que antes, sim. Eu acho que a gente tava no colegial quando 2003, saiu, 2004. Né? Eu lembro que eu gostava muito de Código, Código da Vinci. É, que também é, puxa muito pra esse, esses é, temas. São, né? são, esse, são essas histórias que... Observam aquilo que a gente olha todos os dias. E aí, de repente, falam pra você... Oh, sabe isso que você vê como mundano sempre? Tem um grande segredo escondido por trás de tudo, de uhum. tudo isso. Que é o que faz... Mesmo que momentaneamente você ficar encantado de novo. Porque faz você acreditar, sei lá, de novo que a magia é possível. Faz você de novo acreditar que há muito a ser descoberto. Que uhum. há a possibilidade de aventura te esperando quando você virar a próxima esquina. Sim. E... É, o Gabriel Knight fazia isso muito bem com... com era, um, era o puzzle principal do, do terceiro jogo. Que levava pelo menos umas quatro horas, assim. Ele tava, ele tava meio que ligando várias, vários... Uh, vários arcos do jogo e, e cada parte você meio que tem, encontrava uma pista e você meio que tinha que colocar, digamos, num, num mapa literalmente sem abrir um mapa no jogo colocar pontos e você fazia o, o jogo te dava liberdade para você fazer o que você quisesse naquele mapa, colocar pontos, fazer gráficos uh, colocar um círculo, um retângulo um triângulo e você falava, porra, o que, que eu vou fazer com isso? Tipo, é meio que eu posso fazer tudo aqui. Uhum. Eu nunca vou conseguir resolver esse negócio. Só que de repente você começava a entender que quais eram as... A, a, Uh, o que ele tava querendo que você fizesse naquele mapa, né? Tipo, de Mas encontrar latitude, um longitude. Um pentagrama no mapa? Uh, não, você fazia uma, um, 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 
um, umas formas geométricas, mas não era tão literal, tão óbvio assim, né? O lance era você saber onde você tinha que fazer uma forma, o que era um ponto ali. E, e ele tinha meio que uma enciclopédia, que é meio que atualmente é o Wikipedia, sabe? Só que na época ele tinha uma enciclopédia dentro do jogo que era um, um Wikipedia do Gabriel Knight. Que você digitava o que você quisesse lá dentro. Inclusive, se você digitasse uma produtora concorrente, aparecia uma coisa meio de piadinha, sabe? Era muito legal. Uh, e você tinha que pesquisar, de fato, as coisas. Tipo, você sentia muito investigador, sabe? Era muito legal. E quando você começava a perceber que a sua linha de pensamento tava, era, tava dando certo, e o jogo meio que te direcionava um pouco pra isso, mas ele te dava muita liberdade, então era... Era fácil você se perder, sabe? Era, era, não era, era um puzzle muito complicado, assim. Você, você começava a se sentir um gênio, uhum. sabe? Era meio aquela, aquela sensação que o Portal faz muito bem, né? Tipo, de você passar por um desafio super complexo. Eu sou envolve... a pessoa mais inteligente do mundo. É, é um puta, uma puta sensação maravilhosa de, 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 de conquista mesmo, né? Tipo, é, é muito recompensador. E Gabriel Knight foi, acho que, o primeiro jogo que me fez sentir isso, sabe? Tipo, de caralho, eu tô descobrindo, tipo, o corpo de Jesus, sabe? <risos> é, é uma coisa muito grandiosa, sabe? Então, era, era bem legal. Essa foi a sessão nostalgia, né, do Mothership de hoje. É... Nosso convidado tá meio silencioso. Mas nosso convidado tá... Ele silencioso. tem vergonha, ele é, é. envergonhado. É... Antes da gente entrar... Na sessão não nostalgia, esse é o nome que eu dei pra ela É hum. pra tudo que não é do passado, tudo que é do presente e do futuro é Só explicando por que, que esse episódio se chama Mothership 99,5 né? Algumas pessoas podem estar confusas com isso É porque a gente roubou ah, foi? <risos> é a resposta simples É porque não calhou do Teixeira ainda poder gravar com a gente E a gente queria que ele estivesse no 100 Então a gente fez o 99,5 para que tecnicamente o Teixeira esteja no 100 Tecnicamente, a partir de agora, o 100 é o 101, e o 101 é o 102, e o 102 é o 103, e o 103 é o 104? Sim. Ah, eu achei que a gente ia poder escolher o número que a gente quisesse a, a gente partir pode, de A gente pode, a gente pode, a gente pode saltar, então não vai ter 100, tipo, a gente grava o 500 de uma vez. E aí todo mundo fala, ah, nossa, é, eles existem então... faz tempo, Só que né? a gente vai criar um, um, uma responsabilidade, porque se a gente fizer o 500, quer dizer que a gente vai ser obrigado a fazer todos os anteriores... Pra pelo menos justificar o 500. Não, né? porque, tipo, tem vários números, não tem? Entre 100 e 500? Não, tem 400. pra escolher, assim. Não, 400? <risos> é, 400, quer dizer. Entre 100, 100 já e... É, tá, mas não é um ponto... Na verdade tem menos 400, né? Por aí, tá, tá. por aí. <risos> mas assim, tem muitos números, né, no mundo. No mundo? Gente... Tem infinitos. É, tem infinitos. Então, a gente pode pegar vários, do tipo, do 500 a gente pode Na pegar verdade, não, né? São, são só 10, 9 números. Não, são 10 porque tem o 0 também. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É verdade, 8, é verdade, 9. é verdade. Tá. É verdade. É... Mas meu ponto é que do 500 a gente pode saltar pro... 547, depois a gente pode saltar pro... 678, depois a gente pode saltar pra... 3 trilhões, 2 bilhões, 1 milhão, 798.492. Tipo, Sim. quem vai dizer que a gente não gravou todos esses podcasts? Não, não, a gente não vai fazer tudo isso porque não cabe no, na arte. Mas a gente, a gente abrevia. Mas, então, assim, a gente pega você de surpresa. Você nunca vai saber qual é o podcast que você tá ouvindo. Quando você tentar ouvir os antigos, você não vai saber qual é a ordem. E a vida fica mais legal, assim, né? A vida fica mais legal quando você não sabe o que vai te surpreender, é amor inesperado é um, ou é uma bala perdida quando você atravessar a rua? Normalmente é uma bala perdida, amor no inesperado nunca acontece uh, também nem dinheiro de graça é só mais bala perdida é. mas 
Mas vai que é uma bala perdida de amor. Vai que a pessoa que disparou a arma que fez a bala perdida te atingir é a pessoa com quem você vai casar no futuro. Vai que, na verdade, que não é uma bala, é uma flecha. <risos> é uma, uma flecha uma flecha do cupido que vai levar você até o seu amor. Só que a flecha te perfura de verdade. E você e... morre. E você morre sabendo que você estava a alguns amar. passos do amor eterno. jogando Deus Ex Mankind uh, Divided, uh, que saiu nessa última terça-feira. Quando a gente tá gravando isso aqui, eu tô, tipo, tô nas últimas duas horas do jogo, tô pra terminar. E duas de quantas? Eu acho que eu joguei uh, entre 30 e 40, vamos dizer. É, a média, eu explorei né? bastante, eu fiz todas as missões secundárias. Assim, deve ter tido uma ou duas que eu... escapou, porque... Claro, Você eu... fez alguma merda e, e perdeu a chance de resolver aquela Talvez, quest. ou às vezes também questão de, tipo, ah, teve um lugar que eu não percebi que eu podia. Porque acontece, e eu, eu gosto de, disso, sabe? Eu exploro tudo que eu encontro, abro todos os apartamentos, leio todos os e-mails, mas inevitavelmente uma coisa ou outra deixa, é, escapa. E eu acho legal isso, eu gosto de conversar com as outras pessoas e ver o que eu não peguei. E posteriormente, no futuro, se eu jogar de novo, encontrar coisas novas que eu nunca tinha visto, sabe? É... Em Deus Ex ainda é muito bom fazer isso E tipo, invadir a casa dos outros Ou, ou tentar passar despercebido né? é, Não sei, pra mim é um dos melhores jogos Que lida com, com stealth Porque não é só não ser percebido fisicamente assim, Mas é não deixar rastros e, e, e não sei Tem uma coisa de invasão de privacidade Interessante nesse jogo também É, eu entendo o que você quer dizer Mas pois bem, o Mankind Divided É a continuação direta do Human Revolution uh, E o jogo se passa dois anos Depois dos eventos do Human Revolution Uh, apesar de que ele dá um certo twist no final pra poder conectar com o que tá acontecendo no Mankind Divided agora. Ah, eu achei que você ia falar Human Revolution de novo, que você terminou com a mesma entonação. Isso aqui é do Human Revolution. Não, 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 não. Uh, Human você tá Revolution. controlando de novo o Adam Jensen, que é o personagem que eles introduziram no Human, Human Revolution. Revolution. <risos> é, e você tá trabalhando pra Interpol nesse momento. E o que acontece é que o mundo tá num estado. Você tá procurando a, a Carmen San Diego. Ah, você jogou? Joguei? Ah, tá. Não, então. Ah, o que acontece com. Ah, por conta de eventos do primeiro jogo, que. Eu não vou entrar em detalhes pra quem não jogou, até porque quem não jogou e se interessar por Mankind Divided, não joga Mankind Divided e vai jogar o Human Revolution. Uhum. Porque o Human Revolution é um é uma jogo excelente. Direta, né? e, o, e eles são muito parecidos. Muito, muito parecidos. Tem poucas mudanças palpáveis e concretas no Mankind Divided. O que significa que ele também é um jogo excelente. Só não é tão fresco quanto o Human Revolution foi. Até porque quando ele saiu já fazia anos desde que o primeiro Deus Ex tinha saído. E esse tipo de jogabilidade estava meio dormente, eu sinto, no geral. Apesar de que hoje em dia a gente tem outros exemplos. Porque Dishonored é, é Deus Ex com magia, né? No geral, assim. Mas, mas assim, por conta de coisas que aconteceram A humanidade não gosta mais de pessoas uh, Augmentadas Aumentadas Aumentadas Pessoas ah, aprimoradas mecanicamente Realidade aumentada, né? Tipo, augmented é reality Então eu vou falar pessoas aumentadas Aumentadas, mas parece que elas foram esticadas Parece que elas estão gigantes, é, né? Parece pessoas... que o Rick Moranis pôs elas na máquina e... Pessoas... 
adaptadas. Aprimoradas mecanicamente. Aprimoradas mecanicamente. Ah, a humanidade não gosta. Elas são vistas com preconceito. Uh, a gente viu isso no material promocional, né? Do Mankind Divide e tal. E fica muito claro, assim. A situação tá uma bosta. É, essas pessoas estão sendo oprimidas, tratadas como lixo. A polícia é, abusa delas. Quem, elas mandou, têm... quem mandou pôr um braço... Um braço no, no lugar do seu braço já estava funcionando. Muitas pessoas não tinham o braço funcionando, por isso que elas colocaram outro. E, e por que, que as pessoas começaram a colocar câmeras fotográficas nos seus próprios olhos? É praticamente um Google Glass é, no seu olho e você... A partir do momento que você pode tirar a foto de alguém e registrar alguma coisa sem que ninguém perceba que você está fazendo isso, você, você não vai ser muito bem aceito na sociedade. Mas isso nem tem no jogo. Não? Não. Tem sim. <risos> eu não encontrei ninguém que tinha câmera fotográfica. Mas, as, mas, são, mas são coisas desse tipo, assim. São pessoas que conseguem... Elas são sobre-humanas, uh, sendo que elas escolheram se, uh, ganhar essas habilidades. Ah, elas nem todas escolheram, né? O Jensen, he never asked for this. É, mas, é, ele, é verdade. Ele <risos> Aliás, foi... tem uma dificuldade maior que chama I never asked for this, que é você morre e acabou. É uma vida só e aí... Mas, mas não é um jogo que, que funciona com isso, né? É, eu... eu... Sei lá, morri três vezes no jogo inteiro e todas hum. por, por cair de altura que eu não podia cair. Então, é, na verdade, parece meio tranquilo. Mas o que acontece é o jogo, na verdade, dá um contexto bastante bom de por que tantas pessoas foram mecanicamente aprimoradas. Ah, algumas eram questão de... Ah, eu perdi minha perna e essa empresa me oferece uma perna mecânica perfeita e eu posso me movimentar. Mas o que acontece é... E eu acho que isso é um contraste na arte muito legal. O Human Revolution... Lembra que ele tinha aquele lance de ser tudo dourado nele? Que era... Uh, renascentismo, né? Mas junto disso, o que eu acho que a, a, o clima daquele jogo queria passar é que era um momento de grandes descobertas e um momento em que a sociedade estava animada e, e otimista com o que a raça humana se tornaria ali. Que era no renascentismo, né? <risos> a gente tá se melhorando com essas partes mecânicas, a gente tá podendo fazer mais coisas do que a gente jamais fez. Então tudo era visto de maneira incrível, meio mágica mesmo. E o, o que você vê em documentos, e no primeiro jogo também aparecia isso, era que muitas empresas começavam a incentivar que seus empregados se aprimorassem mecanicamente. Porque você se tornava melhor, e você podia trabalhar melhor, e você tinha mais oportunidades no mercado. E naquele momento ninguém via nenhum porém. Não, eles não percebiam que eles estavam segregando as pessoas. Porque naquele momento eles não estavam. Só que eventos do primeiro jogo ocorrem, e as, o, as pessoas, os puros, né, os humanos por completo, passam a não ver com bons olhos as pessoas uh, aumentadas, começam a, a dar menos oportunidades a essas pessoas e elas são segregadas mesmo tendo sido alteradas. Então, tenha sido por escolha ou não, houve uma justificativa de por que tantas pessoas foram atrás disso. Por isso que o nome do jogo é Mankind Divided. Sim. A sociedade é basicamente dividida entre as pessoas que são uh, puras e as pessoas que são... Uh, aumentadas, né, ou, ou mecanicamente aprimoradas. E o que você percebe é que eles não usam mais o lance das cores douradas. Na verdade, ele tá muito Ainda mais... Ainda bem, né, porque aquilo, aquilo depois de um tempo cansava. Sério, eu, eu gostei dele Eu achava muito bonito, eu achava que dava uma, um tom legal, assim, era esteticamente muito interessante aquele jogo, mas ficava meio repetitivo depois é. de um tempo. Eu não senti isso quando eu joguei o primeiro, mas agora a estética dele tá mais próxima do Deus Ex original, em que você começa a ver... A sociedade completamente decadente. É tudo muito sujo, são pessoas tratadas como lixo, é gente que tem muita grana vivendo basicamente em fortalezas e o resto da galera vivendo na rua, sofrendo pra caralho e dane-se. E além disso, você tem outras coisas que o, o Human Revolution introduz isso, que as pessoas que é, recebem implantes, 
precisam tomar Neuroposin, que é uma droga que luta contra a rejeição, né, do seu corpo, essas partes mecânicas, com exceção do Jensen, né, que tipo, desde o começo, por algum motivo, ele não precisa e tal. E ao mesmo tempo é uma droga controlada por empresas. E aí você vê as pessoas cada vez sofrendo mais, porque não tem mais tanto Neuroposin na, na sociedade, ah, você vê leis querendo ser passadas que vão excluir ainda mais essas pessoas, eles estão querendo começar a construir cidades para mandar as pessoas com partes mecânicas viverem só ali, separadas de todo o resto. É então... muito legal como... É, é, é quase como se fosse uma previsão do nosso próprio futuro, né? Porque é, é tudo muito... Muito crível, né? Nesse jogo. E também, uma, é também um, uma reflexão do nosso passado, né? Porque a gente já fez sim, isso. Sim. E aí... A gente já fez isso de maneira concreta, né, quando a gente pega a escravidão de tempos atrás, mas a gente ainda faz de maneira subjetiva, né? Você ainda tem partes da sociedade que são divididas por muros invisíveis, uhum. que não são bem vistas se vão pra algum lugar. Que se fazem rolezinho no shopping, são vistas como criminosos, mesmo quando não fizeram nada, sabe? Uhum. É... O jogo não é sutil nisso. Eu acho que o que ele faz bem em termos de história pra te explicar é o que você vai encontrar nos e-mails dos computadores que você hackeia, nos jornais que você lê. A sutileza tá mais ali. No ambiente que você explora, é tudo bem direto na sua cara. Você vai ver a polícia prendendo pessoas por motivo nenhum. Uma coisinha muito simples que ele faz, que eu acho que é muito interessante, é que assim, 80% da aventura se passa na cidade de Praga. É onde, onde quase tudo, tudo se mete. É um espaço... Ele funciona como um hubzão bem grande. E é lá que você vai encontrar dezenas e dezenas de missões. E mesmo quando você acha que explorou tudo, você vai para um outro canto, recebe uma informação, você volta e descobre que... Ah, eu não tinha visto essa porta aqui. Tem todo esse complexo para explorar aqui. É, andando lá, especialmente depois de pegar metrô para ir para uma das duas partes da cidade, a polícia aleatoriamente te para e pede documentos. Você nunca sofre na mão deles, porque você tem documentos de, de, de um ranking muito alto, afinal você trabalha pra Interpol. Mas eu acho interessante porque é uma encheção que acontece sempre e você não tem como evitar. Que é meio que uma representação mecânica e propositadamente tediosa de você entender como seria a obstrução na vida dessas pessoas no dia a dia, entende? Uhum. Eu acho que é um detalhe que, que funciona bem ali, que, que te denota levemente... Como é a vida dessas pessoas com partes mecânicas nesse mundo? Você sofre menos porque você é numa boa posição política, você é mais forte do que todo mundo naquele, naquele jogo, né? As suas partes mecânicas são da mais alta qualidade e tal, mas eu acho que ele dá um tom legal sobre o que tá rolando ali. Um, e a história toda gira em, em fato de que, cara, tá para eclodir uma guerra civil, tá para eclodir alguma coisa muito ruim. E ataques terroristas estão rolando. E bem no começo do jogo... Ou o que eles chamam de ataque, ataques terroristas. E o que acontece é que esses ataques terroristas estão sendo comumente sendo atribuídos ao... ARC, que é o... Augum Augmented Revolution Coalition, eu acho que é isso. Que é um grupo de pessoas com implantes que estão tentando se rebelar, mas supostamente se rebelar pacificamente, mas estão tendo ataques terroristas sendo colocados no nome deles. E você, como diante, seu objetivo é investigar quem está por trás desses ataques terroristas... Uh, e óbvio que você acaba descobrindo toda uma conspiração gigante por trás disso, afinal é Deus Ex, desde o primeiro Deus Ex os grandes inimigos são a Illuminati né? ele é sobre conspirações e tal mas, mas você meio que toma um partido ou assim, um lado uh, de uma maneira meio clara uh, ou ou não, assim, um jogo mais linear em termos de possibilidades na história ele é mais linear em termos de possibilidades, assim você vai para os mesmos lugares, o tipo de de escolha que você tem, além de pontualmente algumas decisões, que dá pra gente dizer que são morais, entre aspas, em algumas missões, é, são coisas assim, ah, você conseguiu essa informação. Você escolhe, você vai dar 
pro seu contato uh, de um grupo hacker ativista underground, ou pro seu chefe da Interpol, que você como jogador pode decidir se ele é confiável ou não. E você vai ter mais informação se ele é confiável ou não, de acordo com textos e outras coisas que você lê por conta própria, hackeando e tal. Esse tipo de decisão que rola nele. Onde as decisões principais aparecem, que eu acho que é onde Deus Ex brilha mais, são as decisões mecânicas sobre como agir diante dos objetivos que você tem. Que é o que ele tem de legal desde que ele apareceu pela primeira vez, que é... Eu acho que primariamente é um jogo de furtividade. É, eu, eu, pra mim sempre foi um jogo que... Ele deixa de ser furtivo quando você comete um erro, é visto, e aí você pode trocar uns tiros com as pessoas. Apesar que eu tô terminando sem matar ninguém esse, esse jogo e tal. Que legal. Mas é... é eu, eu, no anterior, eu não consegui, não. Eu tive... Tem partes que são praticamente impossíveis. É, eu acho que a dificuldade dele tá bem mais baixa. É porque tem geral. chefes, né? Os chefes então, você é, é obrigado e, a matá-los. A versão original, você tinha que matar os chefes, né? Depois eles fizeram a atualização, quando eu joguei também... Que era a parte ruim, porque eu também tava... com Meu spec era total pra só ser furtivo. E de repente, putz, eu tenho que dar tiro nesse cara. Eu, eu tenho pouca vida, eu não, te, uhum. não tenho nem arma comigo aqui e tal. É, esse jogo resolve isso e tal. É... Mas você consegue ser furtivo o tempo todo tranquilamente. Mas se você quiser partir pra tiros, você pode, lidando com as consequências. E onde eu acho que tá a beleza dele é porque o level design dele é brilhante. É muito, muito, muito brilhante. Em que você sempre sente que você tem alguma outra opção. Como dutos de ar? Você tem dutos de ar que você pode passar. Mas isso é um clichêzão, né? É um clichêzão, e é um clichêzão desde o primeiro. Mas é uma possibilidade que, que existe nele. Mas, por exemplo, ah, você pode encontrar dutos, mas mesmo a maneira como você vai encontrar esses dutos que vão levar você a outros lugares é interessante, porque esse duto pode estar atrás de um objeto muito pesado. Pra você remover esse objeto pesado, você vai ter que ter comprado a habilidade de levantar objetos pesados. Então, se você não tivesse, não acessa aquele duto. O outro pode, ou uma outra sala que seja, é, pode estar atrás de um computador que precisa ser hackeado. E aí você pode ter comprado já as habilidades para poder hackear naquele nível, e isso vai permitir você, por exemplo, abrir uma porta, ou desativar uma câmera, ou desativar um robô que vão criar para você uma passagem mais tranquila. Assim como você pode usar outros recursos, você pega agora umas peças, é tipo scrap, né, metal velho, e você pode usar isso para criar multitools que você usa para hackear qualquer coisa. Então você pode também ter esse recurso, tipo, ah, eu guardei essas peças pra fazer multitool pra hackear essa porta e poder passar aqui. Você pode ter conversado com pessoas que vão te dar informações sobre o que você deve fazer em tal lugar é, pra ganhar acesso. Tipo, ah, ele vai te dar esse cartão que vai abrir essa porta, então você vai poder, poder entrar por aqui. Ah, e aí como você faz pra conseguir essa informação? Ah, tem uma outra habilidade do Jensen, que tinha no, no Human Revolution também, que... Você usa de feromônios e consegue ler melhor a reação das pessoas. Então você consegue responder melhor pra conseguir é, convencer a pessoa de te ajudar. É tipo uma então, coisa meio além no ar, né? Meio além no ar. Apesar de que depois que você compra a habilidade, fica bem mecânico. É só ver, tipo, tem alfa, beta e ômega. E é só ver qual piscou mais vezes e escolher a resposta associada ah, a isso. Ah, entendi. Eu o achei Human que... Evolution era idêntico nisso. Eu achei, eu achei que era, tipo, eles ficavam dando umas caretas, dicas né? visuais, né? <risos> Foi você que, que roubou aquele vaso. Não, não fui eu não. não. E a pessoa, tipo, olhando pra baixo, é. assim... <risos> Botando a linguinha pra fora, assim, <risos> eu acho que ele tá me zoando. É, você pode, por exemplo, ter comprado a habilidade, isso é uma das minhas coisas favoritas, que você pula muito mais alto. Então tem horas, tipo, putz, tem uma barreira aqui com uma proteção muito grande, e agora? Ó, oh, acho que eu posso pular por cima desse portão. E aí você pula e atravessa e vai tranquilo. Você vira, tipo, a Jessica Jones, né? É, eu não assisti Jessica Jones, mas tô ligado que ela dá uns pulos. <risos> Ou você pode simplesmente... Entrar escondido e derrotar guardas um a um sem que os outros percebam e ir avançando calmamente. 
é muito legal. E o, o que eu senti é, em nenhum momento eu parei numa situação e falei, cara, ferrou, eu não tenho habilidade pra isso. Eu já tive momentos que eu parei e olhei, eu não tenho como atravessar esse portão aqui, mais aquela torreta montada ali atrás. Tá, o que, que eu posso fazer? Pera, tem canos ali em cima. E se eu pegar essa caixa pesada que eu posso carregar, botar aqui, escalar nela, e de cima dela dar o meu pulo gigante, que foi outra habilidade que eu comprei, agarrei esse cano, putz, passei por cima de tudo. E é... É um jogo que faz você ativamente se sentir legal, sabe? E eu digo legal na maneira mais crua da palavra, porque você se sente meio foda no... atravessando todas as barreiras de segurança e perigos que outras pessoas colocaram pra você, usando só das suas artimanhas e do leque de habilidades que se você, você possui. Você se sente lacradora. Eu me sinto lacradora, lacradora. exatamente. E, e, e eu acho da hora quando um jogo te proporciona esse sentimento. E eu acho que é auxiliado pelo fato de que eu, pessoalmente, acho o Jensen um personagem legal pra caralho. Eu, eu... eu acho ele legal, mas ao mesmo tempo ele é muito... Sisudo? Sim, a própria voz dele, assim, é uma coisa do tipo cara, ninguém fala desse jeito. Desculpa, você tá forçando muito essa voz, assim. É meio artificialzona às vezes. Uh -huh. ele, ele parece ser só aquele típico... Ele é... jogou Witcher demais. Não, não, o típico personagem de filme de ação, sabe? Fala meio durão, ele, assim, ele então... não tem, não, ele se esconde os sentimentos, é meio, eu não gosto desse Eu entendo tipo de isso, mas eu, eu acho, visualmente, acho legal pra cacete. E eu acho que, por mais que a entonação dele não tenha nenhuma variação absurda, você, depende do que você escolhe, você escolhe se envolver com certos assuntos. E ele nunca vai estar tá chorando, realmente, ele meio é desprovido de sentimentos. Mas eu acho que funciona, sabe, meio como Avatar. Eu gosto muito do Jan. Eu gosto muito mais do Jensen do que do JC. E do, os protagonistas do 2, a gente finge que não existiram porque o 2 é uma bosta. Ah, eu gostava do 2. Mas você sabe que não é tão bom, né? Tipo... Ah, mas ele, eu me lembro de cenas, de partes muito boas aqui é? do jogo, justamente de invadindo apartamentos dos outros e, e é, percebendo que o jogo estava me dando possibilidades, que não era uma, uma coisa pré-definida, uma uhum. coisa... É, eu tinha liberdade de fazer algumas coisas ali, eu fazia, explorava aquela, daquilo da minha maneira e eu sentia que o jogo tava reconhecendo os meus inputs, sabe? Tipo, aquilo eu achava super legal, não era todo jogo da época que permitia isso. E, e cara, tipo, por exemplo, tem uma, uma missão no, na, vamos dizer, na primeira metade do jogo que envolve você entrar no, num banco, no, no Palisade. É provavelmente a área mais fortificada que eu encontrei em, em todo o jogo. E é uma missão opcional, uma missão secundária. É, depois, eventualmente, você até tem que entrar lá, mas, tipo, nessa é uma missão secundária. E eu lembro que poucas coisas, poucas missões foram tão deliciosas quanto essa, assim. Porque foi uma missão que eu precisei usar de todos os recursos que eu possuía, sabe? De procurar os dutos, assaltar em lugares altos, a quebrar paredes com o meu murro porque eu tinha essa habilidade. Mas quando a... você faz isso, não é pra você atacar é, outros inimigos? Pessoas que estão atrás, né? Então nesse aí eu não encontrei nenhuma parede de gente atrás. Esse aí é só pra abrir caminhos, caminhos diferentes mesmo. É, até... Que sutil, né? Eu não, não tô achando a porta. Bum! <risos> Sim. É, até, por exemplo, ah, meu, tem uma torreta que eu não consigo passar, mas eu tinha uma arma silenciada e balas de pulso eletromagnético. Então dava pra dar uns tiros nela, ela desligava por um tempo, corria, hackeava o um negócio rapidão, atravessava e pum, eu tava em segurança onde eu queria, assim. É, é muito legal. Muito, muito, muito legal. Faz você sentir muito, muito da hora. Tem um lance de você ficar invisível? Né? Sim, você ainda tem, tinha no outro. É, você Sim. pode ficar invisível. É, é que ele é uma habilidade que... O que acontece é que você perde as suas habilidades no começo do jogo. Tem um, uma missão em que você tem meio que todas as habilidades que você conquista no Human Revolution. É... Você, tipo, usa seus olhos e você vê silhuetas das pessoas por trás das paredes. Você pode ficar invisível, você pode é, hackear muito bem, etc, etc. Mas aí acontecem coisas e você rola um abilities, né? Você volta pra estaca zero. 
O que Como acontece... Como chama? Ability-easing? É, ability-easing. Tipo, de teasing, mas ability. Ability-easing. Eu achei que era, tipo, uma doença. Ability-tis. Ability-tis. <risos> você pega uma ability-tis e perde todas as suas habilidades. E é o que acontece, assim. Quando você zera, por motivos da história, o Jensen tem acesso a novas habilidades. E aí elas têm um porém mecânico. Essas habilidades fazem meio que um overclock dentro do seu sistema. Então se você ativa uma delas, você entra em hiperaquecimento. E pra você se estabilizar de novo, você tem que permanentemente, vamos dizer permanentemente, desabilitar uma, uma habilidade sua antiga. Então você tem que escolher alguma coisa que você sabe que você não vai querer e você desliga pra sempre aquilo e você hum, não pode usar. Que, que difícil, né? Que escolha difícil de se fazer. Sim e não, porque ao mesmo tempo eu já sabia que eu não queria matar ninguém, então as habilidades que eram só letais, eu falei, ah, eu não preciso disso aqui, eu posso desativar. Mas que legal, né? Tipo, poucos jogos confronto a gente com isso. E algumas das novas habilidades novas são muito legais. Uma das que eu mais gostei é hackear a distância. Então, não é que você pode hackear computadores do mesmo jeito à distância. Você pode interagir, por exemplo, com certos dispositivos e, se você melhorar, câmeras e torretas à distância. Então, você mexe e aí vira um minigame que é uma barrinha passando que você tem que apertar na hora certa, sabe? E se você aperta, você desativa momentaneamente aquele dispositivo. Fica, sei lá, 30 segundos desconectado. Quando você pega isso, o leque de possibilidades aumenta imensamente. Mas o legal é que, ao mesmo tempo, tem um desafio mecânico, porque não é que você vai desativar tudo só com um estalar de dedos. Você tem que tomar cuidado que você pode ser visto no processo e você tem pouco tempo pra fazer aquilo. Então, a sua saída não tá assegurada depois daquilo. Mas é muito, muito, muito legal. E eu acho que, mecanicamente, essa é a maior novidade que Mankind Divided tem, sabe? Um, ele é largamente igual ao seu predecessor. O que, eu, pra mim, significa ele é divertido. Ele é um jogo muito, muito legal. É, porque eu gosto muito de Deus Ex. Um, como eu falei, ele tem essa mudança estética. Onde só eu acho que ele não é tão legal. Eu acho que tanto a narrativa dele quanto os cenários são um pouco mais contidos. Como eu falei, a maior parte do tempo é só em Praga. E por mais que ela seja grande e tenha muita coisa pra fazer, é um só cenário, sabe? É... Mas não tem um, uma variedade interessante nesse cenário? Tipo, ah, a parte ali do distrito mais... Da, dos mercados, a parte da... Da, da balada, a parte Tem a parte da, da balada, bar, que é o distrito lá. da luz vermelha. Ah, sempre tem que sempre ter um... Tem. Você não acha que tá na hora de a gente superar esse clichê? É que ele existe ainda, né? Existe. E prostituição é um negócio muito forte no mundo de Deus Ex, né? Então... É, mas no mundo de qualquer fantasia, qualquer história de fantasia é... É, e, e ficção científica, sabe? Porque são feitos por homens. Basicamente. Ah, não, não, eu não sei dizer como é a equipe que fez isso. É Deus muito clichê isso, ah. cara. A gente precisa superar isso. Mas é. Mas não, a cidade não tem esse tipo de variedade, assim, não. Ela tem coisas legais de, sei lá, você entra nos apartamentos das pessoas, porque assim, isso que você gosta tanto continua. E continua sendo aquela bizarrice assim, que. É, você entra no apartamento da galera e rouba elas à vontade, não tem consequência nenhuma, por isso você leva dinheiro embora, você leva os itens delas embora. É, às vezes você entra e tem pessoas no apartamento e eles tipo, Ei, você tá fazendo o meu apartamento? E aí você pega os itens e vai embora e ninguém liga. Eu, eu praticamente, eu certamente eu faria aqueles, como chama aquele movimento pra deixar o cara desacordado? Um take down? É, tipo, eu faria um take down e jogaria no, no canto do, do banheiro pra pegar todas as... Porque era o que eu sempre fazia nesses jogos. Tipo, eu percebi que era, era mais fácil 
você não tinha grandes prejuízos, você não, você não era prejudicado, você não era punido por, por, por desacordar alguém por algum tempo e você ficava livre pra uhum. resolver as coisas da sua é, não, Mas isso daí, as pessoas reclamam, elas nem fazem nada. Você pode deixar elas quietas do seu lado e você pega tudo de boa e elas ficam, ei, você é do meu apartamento? E você pega tudo e vai embora. <risos> eu lembro assim. que, o que eu gostava de fazer uma coisa, eu desacordava algumas pessoas e tentava encaixá-las dentro de... É... É, 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 cofres ou geladeiras e fechava a porta e elas ficavam lá dentro se debatendo, assim, de todas as maneiras os, as pernas e os braços saindo do, do negócio, às vezes o pescoço esticando de eu quebrava totalmente a física do anterior era muito divertido mas aí, é, então isso continua, você ainda vai hackear computadores pegar senhas, você ainda vai hackear containers e é cofres legal. é o mesmo de antes, é o mesmo? é o mesmo a única diferença que eu senti é que alguns deles são escuros e você não vê de antemão os caminhos que você tem que hackear, sabe? Mas é o mesmo minigame. Pelo que eu me lembro, tá, tá idêntico. Uh, mas, aliás, uma coisa, vê se você consegue me refrescar a memória. Eu tenho a lembrança de ir no Human Revolution, de volta em mim a ficar sem energia pra poder dar o takedown nas pessoas. Tem que ficar esperando as, as ela recarregar né? e tal. O que acontece nesse aí é que você tem as biocells... Mas ela tem uma, um pedaço que ela recarrega sozinho e recarrega muito rápido, então nunca me faltou energia pra nada. Eu sempre podia dar take down em todo mundo tranquilamente. Eu lembro... Eu tinha as lembranças do Human Revolution, mas não lembro exatamente como os dois comparam. Mas como eu falei, eu sinto que é meio contido, tanto em ambi ambientes, quanto em termos de história. Porque na metade do jogo eu já tava olhando pra história e falando, tá, é isso aqui, né? E yeah, é, é aquilo ali, sabe? A história... Se o, Humor, se o Humor Revolution era um longa era, tinha uma trama de um longa-metragem, eu sinto que o Mankind Divided tem a trama de um episódio de seriado. Entende? É, é tudo... A escala de tudo é menor. É, e por um lado até que é interessante isso, porque você não entra de novo naquela coisa de precisamos salvar o mundo. Apesar de que, eventualmente, você entra naquela coisa de precisamos salvar o mundo. E eu acho que até que é condizente com o fato de que você, como um agente sozinho não tem como resolver os problemas daquela sociedade. Tipo, tá rolando quase uma guerra civil. Não é a ação de um único indivíduo que vai mudar isso do dia pra noite, certo? Os problemas são maiores do que você. Uh, então eu acho até condizente nisso, mas ao mesmo tempo parece muito que eu tô resolvendo... Ah, é um pequeno caso e eu descobri aqui e acabou, sabe? Mas as, parece... coisas, as coisas paralelas, as termas paralelas não, não cumprimentam de maneira legal? Eu acho que, na verdade, o, o divertido, assim, o, o principal tá justamente nas termas pa paralelas. Porque era uma coisa que eu achava muito bem resolvido, assim, era, sei lá, você tem um Skyrim, que é um jogo enorme, com um milhão de termas, mas elas não são tão, às vezes, tão bem elaboradas quanto essas do Deus Ex, que, são, que é um jogo menor... É um RPG menor, mas ele, ele tem menos possibilidades de, de tramas ali e tal, mas elas parecem muito mais bem é, trabalhadas e tem um trabalho mais minucioso de, de, de roteiro em cada uma delas, sabe? Eu é, isso bem eu, 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 bota, eu acho que eu botaria na metade disso, assim, porque eu não lembro de nenhuma trama secundária que me pegou de surpresa e, tipo, nada no nível o Barão Sangrento de Witcher 3, sabe? Eu não senti que nada chegou nessa proporção. Elas são legais, elas te engajam no momento. Resolvê-las é uma recompensa mais legal do que o jogo te dá. Até porque é uma coisa que eu sinto... Não existem muitos itens que é interessante de você ir atrás. Eu tenho muito dinheiro, eu nunca comprei nada, nunca precisei comprar nada. Ah, eu tenho muitas armas, eu só uso a stun gun, nunca usei nenhuma outra, sabe? Eu tenho, sei lá, cinco tipos de granadas, nunca usei nenhuma granada nesse jogo. Eu tenho minas terrestres, nunca usei uma mina terrestre. Ah, mesmo os... Você pode colocá-las na parede e criar pode. uma escada? Pode. Igual no primeiro dos X, uhum. e, e as pessoas quebravam pi, 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 o jogo. 
Ah, não, que você podia pisar em cima dela, você saía voando, né? Você fazia rocket jump com a... Com a... É, não, na verdade, você colocava na parede e ela tinha uma pequena e minúscula área na você qual podia você pisar podia em pisar em cima. em cima, ele reconhecia como chão e você podia criar uma escada de, de granadas... Granadas não, né? De minas terrestres na parede. Tanto que os speedruns eram, eram uhum. assim e tal. É... Mas não, você pode botar na parede, é isso que você pode e tal. Mas é... Eu não... Então o que eu percebi é, por mais que eu tenha continuado achado divertido... Entrar na casa das pessoas e roubá-las de tudo que elas têm e ler todos os e-mails delas. Eu não senti que... Que a... coisa horrível. <risos> eu não senti que havia algum item que eu tava querendo muito encontrar que ia melhorar a minha situação, sabe? O que, que será que tipo, você ganharia, né? Entra na casa de alguém, rouba todos os itens e ainda, ainda vai lá, abre os e-mails, abre o histórico do, do browser, é, entra no Dropbox, entra no... Vê pornografia num site não seguro. É, vai entrar lá no do Google Drive e... O que, que você ganha fazendo isso? No jogo em si? Na vida real. Na vida real? Eu não sei nada. Você é uma pessoa massa você faz isso. É, então, no jogo você devia ser esse mal também. É, então, mas no jogo você ganha informação e informação é poder. É que Entendi. tudo é muito valioso, né? Toda a informação é muito mas valiosa. Mas entende isso, dizendo, tipo, não, não era... Sei lá, os únicos itens que era interessante encontrar era a Multitool e as, as, as Biocells, que te dão mais energia caso você precise... Sei lá, quando eu ficava invisível, ela gastava um pouco mais e eu precisava usar uma delas. Mas eu nunca senti que eu... Sabe, tipo, yes, eu encontrei um silenciador pra minha arma. Tipo, ah, eu já tinha um, eu encontrei mais outros cinco durante todo o jogo. E eu não usei nenhuma outra arma. Então, o sistema de recompensa dele acaba sendo um pouco curioso. Porque eu sinto que os melhores recursos são o Adam Jameson. É você subir de nível, conseguir novas habilidades. E, meu, você domina tudo sendo só você. Você não precisa de muito além disso. Então... O meu incentivo tava na curiosidade de ver esses ambientes, porque como você tinha perguntado naquela hora, os apartamentos das pessoas variam muito. Tem um que você entra e fala, bom, essa aqui é a louca dos gatos, né? Só tem pôster de gato em todo canto, não sei o <risos> que lá. Esse daqui, ele pertence a um culto bizarro de uma igreja que acha que partes mecânicas são uma representação de Deus, então ele tem um anjo feito de chips e computadores velhos na parede, sabe umas coisas assim? Isso pra mim era recompensa, não o que eu encontrava lá. É um pouco decepcionante, sim, sabe? Porque eu acho que talvez mecanicamente deveria ter algo lá pra fazer com que você encontrasse e se sentisse melhor por ter encontrado aquilo. Eu lembro que, por exemplo, o primeiro Deus Ex, além das várias armas, você botava as suas melhorias, na, na sua, no caso já eram nanomáquinas, né, o do primeiro Deus Ex, quando você encontrava uns cilindros específicos, que eles ativavam habilidades no, no seu corpo de tempos em tempos. Uh, esse tipo de recompensa era muito legal Porque quando você encontrava um era cacete Sim, yes, encontrei isso aqui que eu tanto queria Eu não, não tive nenhum item Assim que era isso que eu tava buscando De vez em quando encontrava um Praxis Kit Que é o equivalente a um ponto de habilidade uh, Mas essa é a minha, minha única reclamação Eu gostaria que a história fosse um pouco mais Elaborada talvez Que ela fosse um, talvez um pouco mais significativa Ela parece um Ela parece uma trama secundária Em relação aos eventos tanto do Human Revolution quanto do, do Deus Ex original, sabe? Ah, isso que foi só um pouco... Tá sendo um pouco decepcionante, vamos ver. Eu não acho que são essas últimas horas que vão me fazer mudar de ideia em relação a isso. Mas o jogo é excelente. O jogo é muito legal. É, eu gosto muito de Deus Ex, eu gosto da liberdade que ele te oferece. Eu gosto do quão poderoso ele faz se sentir. Eu gosto do quão legal ele faz você se sentir. Eu acho que aquele mundo é fascinante. Eu, 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 gosto, eu gosto muito, muito dele. Eu acho que é um jogo que vale muito a pena. Você não acha que jogos deveriam começar a fazer com que a gente se sentisse mais frágil? Se bem que tem muitos jogos, jogos que já fazem, que fazem isso, isso, né? Tipo, o, o This War of Mine, por exemplo, né? Tipo, por mais que você busque 
é, aprimorar seu personagem, busca aprimorar sua base, e se sentir mais capaz e ir mais além naquele cenário e tal, mas você sempre se sente bastante frágil. Mas eu acho que te, seria muito legal um jogo que, sei lá, não, não me lembro de algum jogo que faça especificamente isso. Você começar muito forte e começar a ficar cada vez mais frágil. Um, Sword and Sorcery EP? Ele faz isso? Faz. Eu não me lembro direito. É... Eu joguei um pouco, eu não gostava muito dele. Ah, tá, é que eu não posso dar, tipo, detalhes de porquê, mas sim. Entendi. É... Mas eu, eu acho que tem jogos que hoje em dia tem algo sobre você ser fraco, algo sobre você ser vulnerável. Ao mesmo tempo, eu acho que não são todos os jogos que fazem você se sentir forte da maneira que Deus Ex faz. Porque é... ele te oferece esses recursos, mas é sobre como você os utiliza que vai trazer essa sensação, entende? O level design tá ali pra dizer pra você o seguinte... É como uma caça ao tesouro. Eu escondi muitas coisas por aqui. Se você ficar sentado e parado, ou se você fizer o caminho mais óbvio que é seguir reto, você não vai encontrar nada. Você vai chegar no final, mas você não vai encontrar nada. Agora, se você parar e observar o que tem em volta, você vai conseguir fazer uso do que você tem em conjunção do que eu deixei aqui pra você, e você vai se sentir muito legal no processo. Nisso que eu acho que é diferente, sabe? Não é sobre você ser um cara fortão, metralhando e matando tudo. Hum. É, é sobre você usar aquilo que lhe é dado, e usar de maneiras inteligentes e, e, e diversificadas. E da sua maneira, é. né? O que é legal. Ele te dá liberdade de você... Você pensar, sabe? Ele te dá liberdade de, de... O espaço de possibilidades pra você falar Eu tenho essa ferramenta, tenho essa, eu posso misturar essas duas pra chegar nesse, nesse ponto. Às vezes não é nenhuma coisa super pré-definida, né? Você tem... Exato, é. é. Você tanto tem que... uma, um, espaço de, um espaço grande ali pra você explorar. É, tanto que aquela bem coisa não pré-definida, que é uma das coisas mais toscas, mas uma que eu gostei muito, é tinha um chão eletrificado. E o disjuntor pra desligar tava do lado da parte eletrificada. E eu tava em cima num cano, eu peguei uma caixa, soltei no chão e caí em cima da caixa. Não tomava choque, apertei o botão em cima da caixa e desliguei. É totalmente solto, sabe? Essa caixa podia ter caído de qualquer jeito, eu podia ter errado, uhum. mas eu acertei e desliguei. Eu acho que é bem isso, assim, nada pré-definido nesse sentido. Eu acho isso muito legal. Sim, é, são as experiências mais legais, assim, porque... Parece que é a sua história, a uhum. sua trama, a sua maneira de você resolver um problema, é o seu jogo, né? Isso dá uma, uma sensação muito boa de que você, tudo que você tá fazendo tá sendo reconhecida pelo jogo e é uma experiência única, só que só você vai ter e você vai poder conversar com uma outra pessoa e ela falar, ah, eu tive, fiz de uma outra maneira. Eu acho que são as melhores experiências nesses jogos mais abertos, assim, de RPG. Aí fora isso, ele tem um, um modo que é o modo Breach, lembra? Que eles até anunciaram que é um modo que você fica explorando uma realidade virtual dentro daquele jogo. Uhum. Eu joguei um pouco, eu não achei particularmente legal. São meio que umas fases mais arcade, que a ideia é você usar tanto de algumas habilidades que você tem no jogo, quanto umas inéditas, você tem pulo duplo nesse, nesse mundo, pra você hackear uns terminais e ganhar pontos com isso, tentar que bater recordes uh, de outras pessoas. E o que é, tipo, que te motiva a fazer isso? É, li... é um, é um, é um modo, entre aspas, multiplayer pro, pro jogo, assim. hum. E você tem... Abre novas habilidades pra esse personagem, você ganha novas armas, ele tem pacotinhos de figurinhas aleatórios que vão te dar armas e poderes, e etc. Eu não achei muito legal. E tem um outro que eu não vi ainda, que chama Adam Jensen Stories. E já tava disponível no menu desde que eu liguei o jogo. Só que a descrição hum. diz... Atenção, jogar esse modo talvez estrague a história de Mankind Divider. Não é? Por que, que isso já tá disponível, então? Por que, hum. que isso não abre depois de você terminar? Só não, não saquei. É como uma recompensa, né? É, então. Aí eu vou ver depois ainda o que é isso. Uh, fora isso, relatos iniciais. Eu tô jogando no PlayStation 4. Tá ótimo essa versão. Óbvio, ele roda 30 quadros. Uh, e, e no começo, o controle, esquema de controle... Eu joguei com o esquema de controle criado pro Mankind Divider. Tem, tipo, cinco tipos de esquema de controle pra você escolher no começo. É estranho de acostumar inicialmente... Depois se acostuma é perfeito, funciona muito bem. 
Ele tem umas leves quedas de taxa de quadro quando está nas partes mais abertas da cidade, mas ok, porque meio que nunca tem ação ali, então sem nenhum problema. Ah, e infelizmente os relatos iniciais é de que a versão de PC não tá muito legal. Tá meio problemática, tem umas pessoas encontrando problemas e tal. Ah, e junto disso tem umas pessoas meio infelizes com o fato de que quem fez, acho que é pre-order ou comprou o Season Pass, você ganhava um kit de praxis e dinheiro extra no jogo. Só que não é que esse código faz com que toda vez que você ligue o jogo você tenha isso extra. Você usa uma vez e acabou pra sempre. Não, acho que sim, né? Não, mas tipo, não é que você... Você começou esse save, usou esse kit de praxis e esse dinheiro. E aí você parece que quer saber, eu quero começar o jogo de novo. Você não tem mais esse praxis e esse dinheiro. É só pra um save uma vez. É Cara, era um bônus de qualquer forma e... É o um consumível, é bizarro você pagar por algo consumível Você comprou uma pre-order O problema é teu, sabe? Você foi trouxa <risos> uh, Mas é, é, meio, é meio isso No momento uh, Enfim, é legal pra caralho o Mankind Divide Henrique, você jogou alguma coisa que queira falar sobre? Sim, eu joguei dois jogos recentemente, na verdade, talvez um pouco mais, não sei. De vez em quando eu paro e jogo algumas coisas. Uhum. Só acontece. Um, mas eu joguei Bound, uh, que é um jogo recente do Playstation 4, da Plastic, e publicado pela Sony, é um jogo exclusivo. Temos Shuffle no ar. Ele já, já tem Shuffle. Uh, e eu gostei bastante dele. Ele é um jogo... Breve, assim, curto, de 3, 4 horas. E ele tem coisas bem interessantes. Ele é um jogo, basicamente um jogo de plataforma. Mas a, a maneira como você vê esse mundo e a maneira como você joga é um pouquinho diferente. Porque você tem uma personagem que usa movimentos de dança, né? Movimentos de balé. E, e, e é um jogo bem pacífico, né? Você não ataca, você não, não destrói coisas, você uhum. basicamente se defende. Quando é que você, quando, isso quando você precisa fazer isso. Mas é, é mais um jogo de exploração e, e plataforma de uma... De, meio, meio tradicional até, né? É meio raro você ver jogos de plataforma. Mas eu acho que justamente pela maneira como ele cria esse mundo, ele apresenta esse, esse mundo e, 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 e as razões uh, de, dele ser um jogo de plataforma com aqueles desafios que são interessantes. Porque ele, ele é meio que uma alegoria, né? O jogo de plataforma ali é uma alegoria para um por uma narrativa que acontece num plano superior, digamos, um plano paralelo. Então, uh, uh, isso que é uma coisa curiosa, né? O jogo ele foi divulgado como um jogo de plataforma abstrato, né? baseado em arte contemporânea. E 90% dele é um jogo abstrato de Sim. plataforma. Mas a primeira coisa que você vê quando você entra no jogo é um cenário realista, né? Você fala o que está acontecendo, né? Uhum. É uma pessoa saindo, uma, uma, mulher, mulher, grávida. uma mulher grávida saindo de um carro, uh, andando... Na, pela praia, né, e você tem você pode andar livremente e é, é, é uma sensação interessante, né, tipo, você de, de repente tá controlando uma mulher caminhando pela praia, assim, é muito bonito e, e ela tem um, um caderninho no qual ela tem alguns desenhos e, e quando você você meio que escolhe as fases é, conforme você vai passando é, as páginas desse caderno, né, cada página é meio que uma, uma fase diferente 
E conforme você vai passando dessas fases, ela vai caminhando mais, alguns eventos acontecem nessa praia. E a história meio que vai sendo contada na, na, nas fases através de alegorias e umas lembranças. É, quando se passa de fase, você, te, você libera uma, uma cena que é basicamente... Você libera cenas que são basicamente lembranças é, da, da vida dela, do passado dela. E é basicamente uma, uma história de uma... Um conflito familiar, né? Tipo, do, separação. Pais se separando e o, o, o trauma disso na vida da, da, dos filhos. Uh, é bem interessante. É, é, é meio que... Me lembra, me lembra até um pouco de Papoyo. Uhum. Porque você vê que é a perspectiva de um adulto lidando com esse trauma infantil. Na tem... forma de um jogo. É, sim. E tentando confrontar isso de alguma forma, né? Meio que... Putz, chega de... de... De ter, esse, esse, de ter esse, esse peso na minha vida. Deixa uhum. eu uh, lidar com isso diretamente. Deixa eu me enfrentar essa, essa, essa coisa que me assustou e que me assusta até hoje, sabe? E eu acho válido dizer assim, porque o Plastic Studio, ele fez outros projetos que mal e mal eram jogos, né? O Datura, eram bem artes interativas. É, né? o Datura e mais ainda o Lingering Shadows. Lingering Shadows era um vídeo interativo que você podia acelerar, desacelerar e procurar algumas coisas específicas no meio dele e uhum. tal. Uh, Bound é um jogo, é um jogo, ele tá falando desses elementos, ele tá falando desses temas, uh, ele não é o seu, ele ainda pode não ser tradicionalzão, porque o tipo de desafio que você encontra num Banjo de Kazooie, num Mario, não é o que você vai encontrar nele, uhum. mas ele é um jogo mesmo, assim, é, ele é mais tem que saltar concreto, por buraco, né? você tem Tem que... mais game design ali, né, uh, eu não acho que é o melhor game design do mundo, as fases exploram, dão essa, essa possibilidade de você explorar esses diferentes movimentos da, da protagonista, né? Os diferentes tipos de salto. Uh, mas ainda assim, não é... Não é nenhum grande exemplo de jogo de plataforma, não é o melhor jogo de plataforma do mundo, mas ele é bonito. É um jogo bonito de se apreciar, de se ver. Uh, ele, ele, cada fase tem, tem diferentes uh, temas visuais... Uh, e a maneira como ele, ele brinca com narrativa e visual é interessante, né? Tipo, tem uma fase, por exemplo, que é cheia de esferas. E, e, daí, e daí você começa a meio que ter uma, uma noção... Ele meio que te dá alguma dica de que aquilo tem um impacto na história. Tem uma razão para ser uma fase cheia de esferas, sabe? E daí, tipo, quando você tem acesso àquela memória e a memória dela, né, tipo, que você libera quando você termina a fase, as coisas meio que se, se encaixam, sabe? Então, é... É, tudo, todos os elementos visuais ali parece que tem uma razão para estarem ali, sabe? Então a ponte que ele faz entre narrativa e gameplay é super legal. Uh, é, é, é um jogo não somente bonito de, de se ver, assim, mas... Uh, uh, ele é bonito como um todo, sabe? Uhum. Tipo, não é só visualmente bonito. A história é uma história bonita, uhum. sabe? Mas é, tem alguma coisa no visual dele que você quase sente a textura, sabe? Sabe aquele, aquele... Isso porque não tem textura. É, mas, <risos> é um jogo mas bem low-poly. Tipo, é, mas assim, é quase como se a gente estivesse vendo texturas muito de perto, eu não sei. É, Ele porque... tem sensações, né? Sabe aquele, aquele negócio cheio de ferrinhos que você coloca a sua mão e aí sai o desenho da sua mão em uhum. ferro do outro lado? Ou você põe seu rosto e forma seu rosto em ferro do outro lado? Eu não sei o nome desse negócio. Aquelas porcaria que vem no imaginário, eu não sei. Sim, parece... eu não sei o nome disso é... também. Parece que o cenário é meio feito disso, mas imagina esses ferrinhos ondulando pra cima e pra baixo e você sentindo isso te massagear de pouco em pouco. Ele é teve, muito orgânico, né? Teve um momento que eu senti meu couro cabeludo dar uma arrepiada quando a gente tava jogando, porque eu fiquei sentindo aquilo passar em mim. Uhum. Assim. <risos> Ele tem uma coisa de fazer... 
Que é uma característica muito boa da Plastic, né? Plastic é uma, uma empresa que surgiu da Democine e, é, é, e era um grupo que era muito especializado em criar demos visuais uh, usando programação, basicamente, né? Tipo, era a partir do código, uh, eles, eles construíam coisas visualmente muito impressionantes e todas elas processadas em tempo real, que é uma característica dos grupos de Democine, né? Que é, uh, são competições... Uh, nas quais esses diferentes grupos criam, programam uh, uh, dentro de algumas limitações, né, alguns hardwares, uh, apresentações visuais, né, tipo, então, então é, é meio que uma mistura de, de código e arte. Uh, e, e, e esses caras, eles são muito especializados nisso, eu acho que eles são poloneses, se eu não me engano. Uh, a Remedy é outra empresa que surgiu dessa cena também. Então, então, o que você vê ali é bem interessante, assim, eles são super experimentais, eles criam coisas que você não vê em outros lugares, uhum. né? Tipo, são estéticas bem, bem interessantes. Uh, eu gostei bastante. Uh, não é um jogo que você vai jogar por muito tempo, né? Eu acho que em três horas você termina. No máximo, você pode ser meio colecionista e tentar, tentar explorar o máximo possível das, dos segredos do jogo. Ele tem várias salinhas secretas, ele tem o um modo speedrun... Uh, com leaderboards, depois quando você termina ele libera esse modo, ele tem um modo de, de foto que eu passei horas brincando ali, eu acho que... Você pode mexer muitos efeitos, né? É, tem muitos efeitos, é um jogo muito bonito, né? Você quer ver uh, 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 esses, esses movimentos, essas cenas, esses... esses... Uh, essas formas em diferentes ângulos, eu acho basicamente tudo ali, você pode parar e tirar uma foto, inclusive nas partes que tem as partes das memórias, as partes do, mais realistas do jogo. Então, é, eu não sei, eu, eu, eu que gosto muito de, de, de jogos abstratos e, e, e jogos que brincam justamente com cor, com forma, movimento e tudo mais, eu pirei pra caralho uhum. com esse jogo, sabe? Eu achei lindíssimo. Bound, eu joguei, curiosamente, um outro jogo low-poly. É. <risos> é o Grow Up. Que também tem shuffle no site já. Também tem shuffle. É o, a continuação do Grow Home, uh, que é um jogo da Ubisoft. Uh, aliás, é melhor, sendo mais específico, né? É um jogo da Reflections. Isso que eu acho engraçado, né? A Reflections é conhecida muito por, por jogos de corrida. Uh, ela fez Driver no passado, né? No passado mesmo ela fazia bastante jogos de corrida. Foi comprada pela Ubisoft e atualmente ela faz o quê? Eu acho que ela, ela trabalhou no, no, na parte de simulação do, do Watch Dogs, na né? parte de, de carros, inclusive uhum. do Watch Dogs, se eu não me engano. E nem, nem sei mais o que ela faz. Só sei que de, de repente. Grow up, grow home. É, de repente, um cara da, da Reflections, lá, um dos, dos programadores ou game designers, ele estava trabalhando nesse projetinho pequeno e eles resolveram lançar, que virou o Grow Home. Um, e a sua continuação é basicamente expande as ideias que já estavam contidas no Grow Home. Né? O Grow Up é uma versão expandida e melhorada do, do Grow Home. E eu acho isso muito legal, porque o jogo original eu já gostava bastante. É um jogo meio pacífico, é um jogo de plataforma super pacífico. Ele não é sobre atacar, sobre é, não habilidades especiais. Não tem É, exatamente. É um jogo bem... te dá, te dá um, um, um senso de... 
de liberdade, de exploração para você descobrir aquele mundo é, e seu objetivo é chegar o mais alto possível, basicamente. No, na continuação, você, tem, você também precisa chegar o mais alto possível, que é basicamente chegar na Lua, que é, é, é seu objetivo no jogo, mas antes disso você precisa coletar as partes, das na, da, da, as partes da sua nave que, que foi fragmentada, né, espalhada pelo mundo. Uh, que é basicamente uma, uma desculpa para você explorar as diferentes ilhas que compõem esse mundo. E dessa vez o mundo é, de fato, um mundo esférico, assim. Tem uma coisa quase Mario Galaxy. Só que imagina que é um mundo meio a lá Mario Galaxy, no qual você uh, passeia por todo ele, você pode uh, dar uma volta completa nele e chegar no mesmo ponto. Só que ele é muito grande, né? Você consegue perceber o, o, uh, que ele é um mundo esférico quando você tá bem alto, né? E percebe que, você olha para baixo, você vê esse mundinho, esse globinho, né? Tipo, uh, um, como se fosse um globo mesmo, uma esfera. E, e tem muitas coisas uh, a serem exploradas, né? Porque ele, ele é muito... Uh, um jogo muito horizontal. Horizontal não, vertical, né? Uhum, você é, precisa... é, o oposto disso. <risos> Exatamente. Você precisa explorar essas diferentes ilhas flutuantes que existem ao, ao seu redor. Você, uh, inicialmente, você depende muito das plantas que... É, são tipo, como se fosse uma, co uma coisa meio João e pé de feijão, né? Uhum. umas plantas gigantes que vão subindo. Você vai esticando elas cada vez é, mais. É, exatamente. Né? Você precisa ligar os seus galhos em algumas ilhotas flutuantes que dão energia pra planta e fazem com que ela cresça ainda mais. Uhum. E assim você consegue chegar a lugares cada vez mais altos. Só que conforme você vai evoluindo no jogo, você vai coletando cristais que, que aumentam as barrinhas de, de duração do, do seu jetpack. Você... Pega... O é, que, que que te dá roupinhas novas mesmo? Era... Roupinhas são as missões secundárias que você faz. São os desafios. Ah, são os desafios, é verdade. Conforme você vai completando os desafios, você ganha novas roupas. Que é... parecem mais brincadeirinhas pra você fazer ali na hora, né? Sim, mas elas, elas têm um impacto bastante... É, Claro, assim, nos gameplays, conforme você vai liberando elas. Tipo, a roupa de ninja, por exemplo, deixa você muito mais ágil, sabe? Ah, você dá tá. uns pulões, você fica muito mais é, é, preciso em alguns movimentos. Ou a roupa do, do, do botânico faz com que as, a, a, as, suas, as suas plantas fiquem maiores e mais eficientes. Né? E isso é uma novidade também. Agora, qualquer planta que, que você pode interagir no jogo, se você segura ela e aperta o o quadrado, você ganha a possibilidade de plantá-la. Então, é, você coloca vários tipos diferentes de plantas que fazem com que você... É, geralmente elas servem como trampolim ou como é, alguma coisa... Alguma forma de te lançar para algum lugar, né? Então, você percebe que você depende menos da plantona grande, né? Que, que cresce e te leva para outros lugares. E, e, e passa a depender mais da, das plantinhas menores que te criam esses impulsos diferentes, né? Tipo, criam é, maneiras diferentes de catapultar para outras áreas. E sem falar que seus movimentos acabam sendo muito mais é, poderosos, né? Tipo, ao longo do, 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 do jogo, você acaba se tornando mais autossuficiente, né? Você dá uns pulos maiores, você usa seu jetpack por mais tempo. É, então, é, é um tipo de jogo que você percebe que... Uh, você se torna meio... Você percebe que você começa a voar no jogo, sabe? Você voa pra qualquer lugar Você se sente capaz de atingir qualquer área Depois de um tempo, né? Isso é uma sensação muito gostosa que ele te dá Até porque é um jogo muito vasto, né? Uhum. Você olha pra uma coisinha lá longe e fala Putz, eu quero ir lá E, e no... dá, né? Assim... É, e no início você fica meio na dúvida se você... Como você vai chegar até lá Mas depois de um tempo você simplesmente voa até lá, sabe? De uma maneira meio... Não é tão óbvio, não tão simples Mas você sempre encontra um jeitinho de chegar até lá 
e é super legal. Uh, e é, é um jogo sobre isso, sabe? Sobre chegar até locais, sobre explorar aquela ilha e as, as caverninhas, os diferentes locais escondidos que existem ali. Uh, é, é meio que... Uh, existem diferentes maneiras de você encontrar as coisas que existem nesse lugar e são muitas coisas secretas mas uh, não, não existe muito mais, mais a, uhum. a se fazer além disso, né? Ele ainda é um jogo meio feel good, assim, eu sinto. É, é, ele é bem Senta, relaxante. Relaxa. Ele é, é bem relaxante. Uma coisa curiosa, você tava tendo um problema com a versão do PlayStation 4 que muitas pessoas estavam tendo, depois uhum. eu fui ver. Que era que você ligava o jogo, aparecia a mensagem de... De segurança, de saúde uhum. E aí o jogo crashava É, então. dava um pau, né E várias pessoas, você só falou que só reiniciou o console e deu certo, né Sim é, Algumas pessoas tiveram que desligar a internet Parece que quando ele tenta se conectar à internet que dava problema Eu acho que essa altura a Yubi lançou já um patch, se eu não me engano Não tenho certeza agora Mas é, sei lá, tem a ciência que esse problema Pelo menos na versão de Playstation 4 tava rolando E tava afetando muitas pessoas E... O jogo não roda mal no PlayStation 4, mas eu esperava que ele rodasse um pouquinho melhor, dado não, o escopo eu não dele. Senti. De vez em quando ele dá um, uma quedinha de frame rate, mas não é uma coisa que me incomodou em nenhum momento, eu acho. É que eu, como a gente jogou o primeiro no PC a 60, e os pezinhos do robô naquele andar bêbado são tão graciosos, eu sinto que mais taxa de quadro traz uma fluidez que eu aprecio pros movimentos dele, sabe? É, uma coisa que eu talvez eu tenha sentido nisso, nesse jogo, eu não sei se, como que era no anterior, mas às vezes tem umas quebrinhas nas, nas animações, Ele né? Ele clipa porque, um bocado, né? É, porque todas as animações do jogo são baseadas em física, né? Tipo, não tem nada pré-definido. Elas são meio procedurais, tá? É, corretas, é, é, isso, é, 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 talvez. Eu acho que na verdade tá mais fácil dizer que as animações... São baseadas... Cada, cada membro é uma coisa própria. Uhum. E quando você põe pra frente, é como se você tivesse... Existe um sistema ali, né? Então, uh, são animações baseadas em código, né? Não é, não, não é uma animação pré-definida uh, no qual um animador foi lá e, e animou como seriam os pezinhos, as mãozinhas. Não, eu imagino que um programador foi lá e animou aquele personagem, uhum. basicamente. Então... Uh, às vezes, você tem umas reações esquisitas das pernas, dos braços. Eu sinto que... Parece que no segundo tem um, umas coisas... É menos elegante é do menos que no elegante. primeiro, né? Eu, eu também senti, eu, isso. Eu senti isso. E eu não sei se era só a taxa de quadro, o que que era, mas... Porque eu lembro de... Parecia quase teatral o passo bêbado do robô no primeiro, sabe? Uhum. Era aquele... Ele vai cair, mas ele não vai, porque era uma coisa meio fingida, quase. Uhum. Nesse do outro parecia... Parece que ele tá sempre tentando se equilibrar. É, né? nesse segundo parecia... Ah, tá meio quebrado, não sei. É, é, não, é. mas eu não... Sei lá, foi uma coisa que eu reparei, mas nunca me incomodou. Assim, é um jogo muito bonito e agradável, gostoso de jogar e... Eu não sei, eu sempre quero ter uma meia horinha ali pra relaxar um pouco, sabe? Ele, ele, ele é bem... É, um joguinho bem gostoso de se jogar. Ah, e como eu falei, tem Shuffle já no site... E eu só quero ressaltar mais uma vez, porque no último sexta show, né, o Teixeira gravou com a gente. E a gente avançou mais no Overcooked. E, meu Deus, o jogo fica só cada vez melhor. Porque, eventualmente, você chega em mansões mais assombradas, vai pro espaço. E, cara, eu continuo gostando daquele jogo. Eu quero muito juntar quatro pessoas pra poder jogar ele. Ele né? é muito divertido. Ele é muito, muito divertido. E é isso que a gente tem de jogos, né? Por hoje, vamos dar uma olhadinha, então, nas... rapidinho nas notícias. A gente teve umas coisas legais que ocorreram essa semana e também no rabicho da semana passada. A primeira delas é que num evento que ocorreu aqui ontem em São Paulo, eu até tava lá, 
Ah, o... Foi anunciado que o GOG tá vindo de maneira mais oficial ao Brasil. Ele tinha já uma representatividade brasileira, Uh, mas agora ele tá vindo de vez, o que significa que se você entrar no GOG agora, você já vai ver que os jogos estão sendo cobrados em reais, e é uma conversão legal como aquela do Steam, eles estão ainda fazendo como se fosse vezes dois, né, o valor do jogo, ou às vezes até um pouquinho menos, uh, então você tá pagando mais barato pelos jogos agora do que tava pagando em dólar até há pouco tempo, e uma coisa que é muito boa para todo mundo, ele agora aceita cartões de créditos nacionais, boleto bancário e boa compra. E aí dentro do boa compra tem todos aqueles outros cartões que o boa compra aceita. Ou seja, muito mais acessível para o nosso mercado agora. O que é algo muito legal porque o GOG é um puta de um serviço. Eu gosto deles pra cacete. Tem, é, eles têm jogos ali que não estão disponíveis em outros lugares. Eles têm uh, alguns jogos bem obscuros, né? De PC. É um serviço... Se não fosse por eles, provavelmente esses jogos, é, esses jogos seriam esquecidos. Né? É, dependeria de comunidades pra ficar fazendo eles funcionarem direito. Porque esse é o lance, eles fazem o trampo dos jogos funcionarem direito no, nos computadores e geralmente dia. as versões do, do, do GOG funcionam melhor, me, uh, funcionam melhores, melhores? Não, uhum. pera, as versões do GOG funcionam, as versões funcionam melhor é. do que a versão do Steam. Porque, não sei, é engraçado isso, né? O Steam, ele tem, ele tem essa tentativa também de... Uh, de trazer esses jogos antigos. Mas volta e meia não é, tá As versões não estão, não estão otimizadas. É muito comum ter reclamações ali. Coisinhas interessantes. Eu conversei com o é, Maurício, o nome dele? É, eu acho que é Maurício. Uh, que é o meio que representante né, do GOG aqui no Brasil. E é Product Manager do, do GOG aqui no Brasil. E coisas que eles estão fazendo. Marcelo. Marcelo? É Marcelo. Marcelo. Uh, um... Eles estão indo agora, que eles têm que ter uma presença melhor aqui, atrás de empresas que fizeram as traduções oficiais de jogos no passado para disponibilizá-las no Steam, no Steam, no GOG. Algumas dessas, desses, dessas traduções estão lá. Por exemplo, Prisoner of Ice, se você for lá, tem, tem traduzido, o carinha fala, minhas máquinas, minhas máquinas. Talvez você até possa ouvir isso em breve numa série no Overloader também. Mais coisas como a Lone Dark 3, que a gente jogou no nosso Driblando Dublagem, é, a gente... Teve que fazer uma gambiarra, eu tive que pegar o meu disco com as dublagens originais e, tipo, botar nos arquivos do, do jogo que a gente comprou no GOG pra poder, pra poder ouvir o áudio original, assim, porque eles não tinham lá. É, então, eu acho ideia... que Mega Race também não tem a versão do dublada. Chico Flecha? É, do Chico Flecha, ela não tá disponível lá no GOG, pelo que eu me lembro, eu tenho e... que ver agora que eles chegaram aqui no Brasil. Então a ideia agora é ir atrás dessas pessoas, conversar e ver que se consegue disponibilizar essas traduções. E além disso... É fomentar uma comunidade que traduza jogos que nunca foram traduzidos. Que é um negócio que já acontece. Tem algumas comunidades... Alguns jogos que possuem packs de tradução para português. Até que vieram do Game Vício, se eu não me engano. Não é, foi? o Game Vício tem uma comunidade de... Que, que é bem dedicada em traduzir uhum. jogos. Acho que e a roubar aqui... notícias de outros sites, né? Essas duas <risos> coisas que o Game <risos> Vício faz. É, os uh, com mas as traduções são legais. Tem. Os com BR tem. É, eles também fazem um trabalho bem legal de tradução. Acho que são as duas maiores comunidades. E então isso já acontece, e ele comentou, tipo, na Rússia isso acontece com frequência, então pode ser que em breve jogos que nunca estiveram em português estarão em português, o que é muito legal. Ele até deu um número que ele quer que até o fim do ano 50 jogos a mais estejam traduzidos. A, a página já vai estar toda em português, a única coisa que ainda não está sendo traduzida, que é posterior, é que a, as resenhas de usuários, né, vão estar em inglês ainda primariamente em inglês, mas eventualmente vão ser traduzidos para português também. Então vai ser legal porque te dá uma noção melhor sobre o jogo que você está indo lá comprar ou não. Uh, tudo, tudo, tudo muito, muito bom, né, com essa... Sim, eles também querem trazer alguns jogos brasileiros é, lançados 
entre nos anos 90, é, 2000. Outlive é o nome que, citado imediatamente. Pelo uhum. que ele tava falando, Outlive é até um jogo meio reconhecido na Europa. É. É, tipo, parece que ele causou um certo impacto por lá e Curioso. tal. Curioso. É, não tem muitos jogos, né? Mas, uh, ainda é, assim, é interessante. Eu vi é gente falando do Outlive, eu vi gente falando do jogo do Chupacabra. Não, do ET de Varginha. É do o Incidente em Varginha. Eu vi que gente não falando... não é, era um jogo bom, mas não, na época mas... chamou muita atenção, né? Eu vi gente falando do jogo do Cacete Planeta. Que outro jogo horrível, mas... <risos> não sei, mas é mais é uma história, nostalgia, é? É né? É história, É, pois é. A gente tem que preservar... Essa história. Tem um... Sei lá, um, vai que eles O primeiro jogo da South, da South Lodge, que era, era legalzinho, chamava Gimo. Era um jogo de plataforma 2D do DOS, assim. Meio Eu queria bizarro. que eles botassem o jogo de fazer história em quadrinho na TV Colosso. Pois é, né? Tinha... Mas é, tem... Esse era brasileiro, mas tinha uns jogos que eu jogava quando era criança que eram em português e tal, mas que nem eram brasileiros. Tinha um que, eu, que vinha em computadores da IBM, que era um de fazer teatrinho, sei lá. Tipo, era basicamente, você colocava, escolhia um cenário, daí tinha várias animações de homenzinhos, de peixinho, não sei o quê, e você colocava essa animação e tinha uma timeline, eu acho que você podia fazer uma animaçãozinha sei. própria, usando animações pré-definidas, sabe? E... Você podia fazer, tipo, é, colocar sua voz narrando a historinha, colocar uns efeitos na voz. Era bem aqueles softwares infantis, sabe? Uhum. Mas eu adorava aquilo. Eu não lembro o nome desse jogo até hoje, se é que dá pra chamar de jogo. E é... eu lembro que, putz, eu queria muito aproveitar. Cara, tem se um o público... post no Overload é, que você pode é. colocar. Mas eu quero saber se alguém consegue me responder. Tinha, uh, tinha inclusive, uma introduçãozinha que... Como que era? Quando você entrava no jogo, sempre tinha uma, uma historinha pronta. Meio que te incentivando a fazer uma coisa meio parecida, sabe? Tipo, como se fosse uma, uma demo do jogo. Pra você replicar algo e aprender. É. E daí eu lembro que uma das historinhas era uma carinha que ia se formando, assim. Conforme a, a, a narradora falava a historinha, ela falou... Ah, e o Joãozinho, não sei o quê. E ele comeu tanto peixe que a cara dele ficou pipocada. Sei lá, tipo, e ela pintava a cara dele com uma, várias coisinhas. Eu achava isso engraçado. Eu queria muito saber. Tipo, se alguém souber que jogo era esse, pra eu procurar no YouTube. Uh, algo não tão legal assim é que o valor da PlayStation Plus aumentará a partir do dia 22 de setembro. Uh, não é só a Plus brasileira, é a Plus dos Estados Unidos. E eu presumo que seja o resto do mundo também. Por exemplo, no Brasil atualmente, se você quiser assinar por 12 meses a Plus, custa 100 reais. A partir de agora vai ser 130. Uh, três meses foi de 35 para 50 e um mês foi de 20 para 25. Uh, caso você assine a PSN americana, o ano foi de 50, de 50 dólares para 60. O período de três meses custa agora 30 dólares e o valor mensal foi para 10 dólares. É um salto considerável, eu achei. E o que... Eu entendo que a economia mudou de lá pra cá. O meu problema é que me parece que agora você tá pagando mais por menos. É, parece que a Eu não sei que o serviço enriqueceu é... é a mesma, né? Tipo, o que mudou é que no PlayStation 4 agora você tem que pagar pra jogar online, sabe? Mas eu não sinto que o serviço enriqueceu. Eu, eu, não, eu não tenho problema com os jogos que são dados gratuitamente. Eu acho que no geral eles são legais, mas eu sei que há um sentimento geral de que... São jogos ruins hoje em dia, que são dados. A galera não curte, quer, quer jogos grandes de novo, não curte tanto é, coisas menores. Mas eu não senti que de repente anunciaram que de repente com a minha assinatura da Plus eu tô tendo acesso a coisas incríveis e novas. Tipo, eu posso assistir aquela série Powers. Eu não quero assistir aquela série Powers. <risos> é... Sabe, eu, 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 eu achei um... Eu acho que o valor 
não monetário, o valor da Plus deveria aumentar no processo também. Porque a essa altura, eu sinto que eu tô preso, sabe? Não pelos jogos, mas pelo fato de que pra jogar online eu preciso dela. Mas se você considerar alguns benefícios que a live te dá... E, e o fato de que ela é mais barata agora, né? É. Fica Ou meio, meio Agora eu não lembro se a live era 60 por ano já. Ah, é. Ah, isso eu não sei. Mas ao mesmo tempo, sei lá, você tem que pagar a plus pra poder subir seu save pra nuvem. Eu acho isso meio absurdo. É, são coisas que deveriam ser gratuitas, no né? No Xbox One, não importa onde eu ligue minha conta, tem todos os meus jogos, todos os meus saves perfeitos ali. Assim, Aí, né? o Xbox, na, na live, você, os jogos que você recebe pelo serviço são seus pra sempre também, tem essa vantagem. É, né? É, se a gente parar de pagar a plus, a gente não tem mais esses jogos, uhum. né? É, eu não fiquei muito contente com isso não As pessoas também claramente não ficaram Ninguém fica contente com ter que pagar mais Eu só sinto que Eu não sei, eu, eu, eu acho que a Plus Tá num momento peculiar Eu acho que ela precisa reforçar O valor dela, sabe? Uhum. Falando em Playstation ainda Rick, você se sentiu molhado essa semana? Por quê? Porque rolaram muitos vazamentos, cara É... <risos> Meu Deus. O PlayStation 4 Slim apareceu na internet, tanto em fotos quanto em vídeos. Ah, ele claramente vai ser anunciado oficialmente no dia 7 de setembro. Apesar que eu acho insanidade a Sony nessa altura não ter aparecido e falado é, vocês vão saber mais dele no dia 7, aguenta lá, ele existe sim. Mas o que aconteceu foi que um cara apareceu no Gumtree, que é um site, é o mercado livre do, 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 da Inglaterra, pelo que eu entendo, vendendo esse PlayStation 4 Slim, com fotos muito boas, mostrando a caixa, mostrando o console de vários ângulos. Depois disso, mais uma cacetada de fotos apareceram e, cara, já dava pra ver pelas fotos que o negócio era real, que não Parece era algum... um aparelho de DVD vagabundo. Ele lembra muito o, um leitor de Blu-ray ou um Blu-ray... É um Blu-ray player, player da, da Sony e tal mesmo. É, pra mim parece ah. um DVD, um aparelhinho de DVD dos anos 2000, me, me vagabundinho, assim. Eu gostei muito que as pessoas acharam que ele parece uma balança, e aí alguém tirou uma é, foto, fez uma montagem com um queijo prato em cima dele. <risos> e aí, ou botaram uma coisa que parecia o Playstation e botaram, sei lá, eu não lembro agora se photoshoparam o Playstation e botaram o queijo prato. Sei que essas fotos fez a Honda... E de repente aquele Zug X, que é aquele analista no Twitter, apareceu, tipo, compartilhando a foto com, tipo, queijo prato em cima do negócio. <risos> Mas... Eventualmente, depois disso, aparecendo várias fotos, cara, que deixava bem claro que não era algo que alguém fez numa impressora 3D. Tinha muitos detalhes é, que deixavam claro que se tratava de algo verdadeiro. E aí, pra completar, a Eurogamer entrou em contato com o comprador do, 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 do PlayStation 4 Slim, e foram na casa dele e filmaram. Essa altura eles tiraram o vídeo, parece que por recomendações legais. Mas a gente já viu o negócio funcionando e ligando. E o negócio é real. E parece que a única grande diferença é que o controle... Em vez da barra de luz ser na parte de cima... Agora é uma luz que fica atrás do touchpad. Você vê o touchpad meio transparente. Quando a barra de luz acende, assim. Que engraçado. O touchpad é, é meio transparente? É, é que você não percebe porque é tudo preto o tempo todo. Quando a luz acende, você vê, entendeu? Uhum. Que eu acho que eles devem ter feito isso porque aquela luz na frente era muito ruim pra quem tem televisão com tela de vidro, né? Ela reflete um pouco. É. Eu acho, eu, eu presumiria que, que, que seria isso. Mas, então... mas eu não quero uma luz na minha cara. Não, mas é super fraquinha. Não é que vai, hum. tipo, cegar muito momento. É porque é muito comum, sei lá, eu tô jogando Playstation, no meu quarto tá apagado, as luzes estão apagadas, o sol, o abajur tá aceso. E, sei lá, eu vou coçar o olho com o controle na mão. Mano, vem aquela luz na, no meu olho, assim, daí eu tiro e instantaneamente... E ela permanece na, no meu... Ela queimou a Ela queimou retina. minha retina. É, 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 eu não acho meio, meio tenso aquela luz do, do controle. Sim. É, a reação geral que eu vi na internet foram as pessoas também achando o console muito feio. 
É, não sei. Eu gosto quando o console é bonito, mas eu ligo tão pouco pra... É, eu tipo, também não Você vai olhar tão pouco. Porque, por exemplo, o Xbox One S é lindo aquele negócio. Eu adoraria ter um. Mas, ao mesmo tempo, ah, o que importa é o que o seu console vai fazer, né? Jogar os jogos, você não precisa ficar olhando pra ele toda hora, então... E aí a questão é, esse evento então se torna, eles vão anunciar esse Playstation 4 Slim. Tem umas pessoas que acham que eles vão anunciar algo de Vita. Eu acho que essas pessoas são insanas. <risos> é, e vai ser onde eles vão dar mais detalhes do Neo. Que eu presumo, esse Slim vai sair substituindo o modelo atual, vai ser mais barato, acho que vai rolar um corte de preço, e o Neo provavelmente vai ter o mesmo valor do PlayStation 4 quando saiu originalmente de 399 dólares. Esse é meu palpite. O que você acha? É, é um palpite seguro, porque é basicamente o que acontece todas as gerações. Tirando o fato de que você tem um upgrade de hardware. Exato, é por, mas... isso que, por isso que isso que eu acho que é diferente, entendeu? Sim, é. mas é, é meio Na verdade, que... é, me diz... Ah, mas daquelas, né? Porque, tipo, às vezes chega o videogame lá com mais memória... Então, mas eu tô meio alguma... curioso, assim, como isso... Eu não entendi o que que acontece em todas as gerações. Porque ah, o que acontece... chega dois anos, três anos depois do lançamento, eles vão lá e anunciam uma versão nova Slim, ou uma versão aprimorada, Ah, não, não, cara, sim. E... Que... Não, não, na... na verdade a versão aprimorada nunca aconteceu. Com mais memória. Ah, você diz só um HD maior é, e tal. Às vezes ah, isso tá. acontece. Mas é, mas é, o que eu acho é que eles... Porque isso bate com aquela tática lá do... Meio seguir a linha Apple, sabe? Do tipo, os antigos vão barateando e você mantém os novos pelo Sim. preço base de sempre. Mas é, hum. é tão sutil que parece que as pessoas nem percebem que é uma versão melhor, sabe? É tipo, igual o 3DS, New 3DS lá. Tipo, foi tão sutil que ninguém comparou com o iPhone, É, mas é que sabe? a gente não sabe ainda o que o Neo é exatamente, né? É, mas eu continuo achando que vai ser super eu também sutil. Acho, eu também acho que não vai ser nada. Eu acho que vai fazer diferença daqui a uns 3 anos. Quando o Neo virar o base. Uhum. Mas até lá eu também acho que é só pra quem tem TV 4K mesmo, provavelmente. Mas vamos ver, né? A gente vai descobrir mais no dia 7 de setembro. Ah, que droga, trabalhar no feriado. Ah, é verdade, né? Eu me toquei disso. Uh, coisas legais. Uh, o Ellison Road ressurgiu das cinzas e está em desenvolvimento de novo. É aquele jogo que é inspirado em PT, né? E o cara nem tinha dado nenhuma explicação e agora apareceu do nada. Né? É, ele tinha dado uma explicação muito vaga, que ele tinha terminado o acordo dele com a Team 17, que as coisas não tinham dado certo e tinha acabado. E aí agora ele falou que ele, tipo... Tava no tempo livre dele, mexendo no jogo, ajustando umas coisas, de repente voltou a desenvolver organicamente, e aí ele vai voltar a desenvolver de boa. É, ele não vai atrás de crowdfunding no momento, porque não sei se você lembra, o jogo, ele seria financiado por crowdfunding, mas eles cancelaram a campanha no meio, quando a Team 17 apareceu. Mas ele falou, cara, eu vou levar no, no meu tempo, na minha, vai demorar, mas vai ser um projeto de paixão. Então, ei, se você tem paciência, a Lisson Road tá de volta no mapa, o que é legal. Porque ele sempre pareceu promissor. Parecia interessante. Mas eu acho que ele não, a gente não viu mecânicas ali, né? A gente só via é. visual e, e premissa. Então, ainda meio vazio. Uhum. Uh, voltando para Playstation, o Playstation Now estará disponível em PCs em breve. Que é aquele sistema de você jogar via streaming, né? Coisas do Playstation 3 e tal. Então, jogos de Playstation 3 estarão oficialmente no PC. O que é Legal. chamativo. E parece meio a Sony se movimentando, correndo atrás do que a Microsoft está fazendo. É a impressão que me dá, sabe? Uhum. Uh, claro que não no Brasil, porque o PlayStation Now não existe no Brasil. É Europa e Estados Unidos, é o que eles falaram até agora. E com a nossa internet daqui, não sei se vai existir um dia, né? Ah, eles têm que botar servidor aqui, né? Só com servidor, será que ajuda? É que inter... existe internet boa aqui, ela não é acessível a todos. Uhum. Tipo, a minha internet eu jogaria, eu acho, sem problema. Talvez, é. é... Mas eu acho que a parte mais legal desse anúncio é que eles uh, revelaram o DualShock 4 Wireless USB Adapter. 
é basicamente um adaptador para controle de PlayStation 4 no PC oficial. Ah, finalmente. É, né? você tem um monte de programa que faz isso, mas os programas que a gente usa recentemente começaram a dar problemas todos, né? É, então, mas essa merda, tipo... Se você tem vários controles uh, de PlayStation 4 para ligar no PC, legal. Você vai poder ligar esse adaptador e ligar o controle lá do PlayStation 4 no, no PC e jogar, usá-los. Mas se você tem um, um do PS4 e um do Xbox One e um do Xbox 360, você sempre tem uma dificuldade muito grande de ligar todos eles ao uhum. mesmo tempo, sabe? É, pra gente seria muito útil, no caso. Uh, e a última notícia de hoje é que analistas do, do Bloomberg uh, já notaram que Pokémon GO deixou seu auge pra trás. Uh, ele perdeu cerca de 10 milhões de jogadores, sendo que seu pico foi de 45 milhões. Ou seja, ele ainda tem uma cacetada de jogadores, mas ele agora tá em decadência. E aparentemente... É, ele é fez falar que tá em decadência. Não, é, é que, é ainda que... mais que considerando que tem tantas atualizações é por vir, né? é, No momento ele está em decadência. É que decadência normalmente você já presume que o cara tá tendo que se apresentar no Faustão, né? <risos> é, não, eu digo, ele está em queda. Tipo, ele não, não está mais... Já passou do seu auge. Mas sim, vai saber se novas atualizações... Ah, vão trazer nova vida. E as pessoas que jogam ainda estão bem dedicadas. Eu continuo dirigindo com a minha cidade, minha cidade com a minha namorada, pela cidade capturando ginásios aqui a colar. Ah, e continua sendo bem competitivo. Em São Paulo, claro. Uh, e a coisa curiosa nisso tudo é que o Pokémon GO Plus não saiu ainda. Vai ser lançado em setembro. Ele atrasou, atrasou, né? Ele atrasou. A Nintendo eu acho que perdeu o trem total nessa, né? Porque... Imagina se essa coisa tivesse saído em julho mesmo. Uhum. É que eu acho que ela tava, tava é que... pra agosto o tempo todo. Sim, mas... também a... o, o, a prim... o primeiro batch já foi vendido de qualquer forma, né? Tipo, a pré-venda foi um sucesso desse negócio. Mas ainda assim, né? Parece que, cara, a oportunidade desse negócio tá ficando cada vez menor, uhum. né? Ele tá ficando cada vez mais frio. Ah, e a última coisa é que isso não aconteceu ainda, mas aparentemente, ainda hoje, então quando você estiver ouvindo isso, talvez já seja notícia velha, a Sombra, a personagem de Overwatch, deverá ser anunciada oficialmente. Tinham pistas que foram encontradas pela comunidade, ah, que estavam sendo reveladas, montadas, e indicando que haveria um anúncio nesta quarta-feira, que é o dia que a gente tá gravando isso aqui. Então, novo personagem de Overwatch em breve. E é isso. Agora, e-mails. Essa é a música que eu criei para os e-mails. É, é uma música dance. É, é, é meio house. É, é do... Eletro. Não, é, parecia, mais, parecia mais... Dreamwave. Não, parecia Ace of Base. Existe Dreamwave? Dreamwave? Acabei de criar isso que eu cantei, é Dreamwave. Dreamwave é... era o nome do... De um ataque do, do, do house, soft, né? Do software... Era Dreamwave? Eu acho que era Dreamwave, que era um software da, da Macromedia, antes de ser comprada pela Adobe, de fazer websites. Dreamweaver. Dreamweaver, nada de Dreamwave. É, o Matheus corrigiu a gente. Ok. Eu queria só compartilhar, eu não sei se eu deveria. O Matheus vai me mostrar alguma coisa. O que você vai me mostrar, Matheus? Dreamwave, existe, existe esse... esse... Uh, dream Wave pode ser tomado como aquilo que o próprio termo sugere, a fusão de Dream Pop com New Wave. <risos> ah, que maravilhoso. Eu nem vou mais falar o que eu ia falar, vamos seguir em frente <risos> é, com os É, tipo, é, é o subgênero do subgênero Sim. do subgênero. 
Uh, o primeiro e-mail de hoje vem do Vitor Moreira. Ele diz, olá pessoas. Meu nome é Vitor Moreira, moro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tenho 29 anos e sou mestrado em design. Recentemente fiz uma pesquisa em que a Aquiles foi meu objeto de estudo. Na minha pesquisa, fiz um estudo de caso envolvendo três organizações, Aquiles, Rovio e Nintendo, com o objetivo de entender a relação existente no processo de desenvolvimento do no, uh, de novos produtos e a mudança proveniente desses novos produtos, sistemas e serviços. Não vou explicar todos os aspectos da pesquisa, mas vale a pena ressaltar que a Aquiles é uma empresa que vem lidando com as mudanças muito bem, seja com a inesperada queda do Ballistic ou com o sucesso do Horizon Chase. O Sandro não disse, mas é comum nesse ramo de negócios digitais o erra pouco e erra rápido. Vejam, o Ballistic teve investimento externo para seu desenvolvimento, dando certo ou dando errado. A Aquiles não precisou investir em um jogo que talvez desse certo. Já no caso do Horizon Chase, eles envolveram uma equipe bem pequena para o desenvolvimento que levou apenas seis meses para desenvolver o jogo, ou seja, baixo investimento. E no caso do Horizon Chase, eles tiveram o retorno do investimento em 10 dias após o lançamento. Tenho certeza que ouvir sobre a história dessa grande empresa brasileira pode ajudar os desenvolvedores de jogos a nortear as suas decisões em momentos difíceis. Uh, e quem quiser dar uma lida no meu artigo, ele será publicado na SB Games deste ano, 2016, com o título Organizações que Mudam, estudo do caso da Nintendo, Rovio e Aquiles. É um título bem ao ponto, bem direto, né? Legal. Uh, vamos lá, o próximo e-mail vem do Jonas. Ele diz o seguinte, olá pessoal. Mandei e-mail para vocês tempos atrás, onde dizia que estava no aguardo a D3 para saber o que sairia, o que seria do PlayStation 4 Neo. Bom, até o momento não temos nada certo sobre o novo console e posterguei novamente a compra de um videogame da nova geração. Já que estava muito afim de voltar a jogar, acabei trazendo para o meu apartamento um PlayStation 2 que era do meu irmão. Enquanto aguardo o possível PlayStation 4 Neo, coloquei como meta que deveria ir atrás do tempo perdido e jogar games clássicos do PlayStation 2. Uh, joguei e terminei o Shadow of the Colossus, confesso que achei o game meio cansativo, era um saco andar até achar um colosso, sendo que notei que em alguns casos as mecânicas eram parecidas. Atualmente estou na parte final de Metal Gear Solid 2, esse sim eu achei bem mais interessante. Observação, Metal Gear Solid 1 eu terminei no Playstation 1, sendo um dos jogos que mais me marcaram. Bom, depois de toda essa história, o motivo deste e-mail é perguntar para vocês que games clássicos de Playstation 2 seriam obrigatórios para eu curtir até essa minha espera do que será o futuro dos games. Em algumas consultas na web, eu encontrei Resident Evil 4, Burnout 3 e Metal Gear 3 como clássicos da plataforma. Era isso, muito obrigado e continuem com o um ótimo trabalho. Lembra, é isso que eu falei que tinha um e-mail sobre. Então, é, ele menciona que ele gosta de Metal Gear, mas eu acho válido talvez dar uma expandida em gêneros. Assim, Rick, coisas do Playstation 2 que você acha realmente, realmente incrível. Tanto que ele fala de Resident Evil 4, com certeza. Apesar que, eu não sei, talvez jogar o HD valha mais a pena nessa altura? Hum... Sei, é. sim, mas é, eu acho que não, porque na verdade não muda muita coisa, né? Ah, fica mais bonito. É, mas ele não tem acesso ao HD. Se você tiver um computador, ele tem. É, não sei, ainda assim, tá lá, disponível. Burnout 3 é incrível sim. mesmo, é um dos melhores junto com Paradise. Metal Gear Solid 3 eu não gosto, pessoalmente, mas muita gente tem ele como preferido. Eu acho meio que o pior de todos, na real. É, eu nunca fui exatamente fã de Metal Gear. Mas vamos lá, coisas tipo do Playstation 2 que você acha muito, We love muito Katamari. Fortes. Eu hum. acho que é um dos melhores jogos da série. Uh, eu acho que você deveria jogar... Putz, no Playstation 2... Eu tenho algumas. Amplitude, talvez. Amplitude. Era bem legal. É que aí que tá. Nossa, eu só um... de encontrar esse jogo. Saiu né? um, um novo agora, né? Assim, é, eu joguei né? esse novo, eu achei legal, assim, mas... Nada como o original na época me despertou. Mas também era uma coisa específica da época, sabe? É, fazia muito sentido aquele jogo na época. Era um... 
sei lá, tipo, antes do, de Guitar Hero, jogos que brincavam com essas possibilidades musicais, uhum. assim, não sei, era, era uma coisa que me fascinava bastante. Mas é, eu não sei quão fácil vai ser encontrar nenhum desses jogos, né, mas... É. Uh, eu tenho alguns que eu, eu diria, assim, uhum. se você gosta de RPG japonês, uh, o Shadow Hearts e Shadow Hearts Covenant, uh, eu gosto muito dos dois. Eu gosto muito de Final Fantasy X. Um, que mais? Uh, a série Jack and Daxter, eu não sou muito fã. Eu acho... O 1 um eu nunca joguei. O 2 é, eu acho ruim. Eu não gostava também, não. Mas o 3 é muito, muito, muito bom. O 3 era de mundo aberto, né? É, o 2 já é também. Eu não era uh, muito fã. É, o 3 eu, eu gosto muito. Eu sempre muito... preferia muito mais o Ratchet Clank ah, não, Jack and Daxter. Ah, não, sim. Ratchet Clank é, são jogos superiores... Uh, mas o Jack 3, mas de novo, esses jogos têm a coleção HD, né, no Playstation 3 então eu não sei se você quer jogá-los no Playstation 2 mas no Playstation 2 Jack 3 é muito, muito bom Jack um... 3 é... Jack. <risos> Jack. Jack Petkovic um, que mais imprescindível no Playstation 2? Okami se você também não, não jogou aqui também tem versão em HD em outros lugares mas que não, não tem versão em HD, né? é, né, é verdade, né tem muita coisa que a gente vai Tudo. falar que vai ter HD porque o Final Fantasy X também tem, né? HD. Tudo, acho que tudo que a gente falou, é, tipo, uma amplitude não, não tinha, Não, mas... o Shadow Hearts não tem. Não, não é verdade. Um... Um, eu gosto... Eles não são muito bons, mas eu gosto dos jogos Manakemia. Mas eu acho que... É, né? Eu acho que eu não recomendo Manakemia. Manakemia. Nunca ouvi falar disso. É, eu ia falar o Jean Sphere, mas o Jean Sphere saiu a HD também é agora. Então eu acho que vale mais a pena. Kingdom Hearts 2, talvez? Eu, eu acho... gosto mais do 1. É? Nossa, é. eu achava um, uma versão muito... Parecia um protótipo perto do 2. Sério? Porque o 2, ele, ele era muito mais vasto, tinha mais mundos, as mecânicas eram muito mais bem resolvidas. Tinha, tipo, sei lá, umas pirações malucas lá, tipo, como o mundo musical da Pequena Sereia. <risos> é, tinha o mundo do Ursinho Pooh, que era uma série de minigames bonitinhos. É, era... Você destravava de pouco em pouco, não era? É, e ele era, ele, parecia, ele era um jogo muito mais ambicioso que o primeiro, né? O primeiro era bem travadinho, assim, Eu gostava do clima pobre. de tristeza do primeiro. Sei. Se bem hum. que o 2 tinha a fase do... Tron. Nightmare Before Christmas Nightmare também. Nightmare Before e do Christmas, Tron também, é. do, do Piratas do Caribe, é uma maluquice tem aquele Tem Piratas jogo. do Caribe no 2? Tem Piratas do Caribe, tem do, do Steamboat Willie, sabe? Tipo, é, é incrível a, a mistura ah, de é. estilos daqui. do Rei Leão também. Do Rei Leão. Ele é bem legal. É. Pelo menos eu gostava na época, né? Não sei se eu teria paciência pra, pra jogar hoje. GTA San Andreas. É... Esse não tem HD, né? Tem no... iPhone, no iPad. <risos> Pior que eu tem, não, tá é, eu sei, mas eu acho que é um bom lugar pra você jogar o GTA é. San Andreas. GTA San Andreas é muito bom. Hum, cara, eu sei que tem tipo, um milhão que a gente tá esquecendo, porque a Playstation 2 tem muito jogo bom. Sim, é difícil de pensar assim logo de cara. Bom, então vão ser esses, né? Uh, o próximo e-mail vem do Better Call Froggy. Ele diz, Bom, hoje vou tratar com vocês de três assuntos distintos. Um deles é para alimentar esse nosso coração gamelístico, o segundo, a nostalgia, e o terceiro, o coração. Então, eu terminei de jogar Abzu, e que jogo lindo. Sério, eu tô completamente apaixonado por esse jogo. Eu já tinha sentido algo parecido com Journey, mas Abzu conseguiu superar tudo isso. Sério, se eu morasse no Japão, eu já estaria casando com esse jogo. Mas no ele Japão não é, é permitido. É, ele nem é japonês. <risos> Aqui vai ver que no Japão permite você casar com jogos? Ah, não é? sei. Não sei, às eu vezes. Eu também é não posso me dar ideia. Ah, vai ver que é isso. Ele com, com, pegaria aquele dom, Domburi, é isso? Aquelas almofadas de Não, Domburi é comida. <risos> é verdade, Domburi é um arroz com a carne é. em cima. <risos> ele pega. É, da, daikiri? Hum. 
Daqui é uma bebida? Eu não faço, eu não sei. Eu peguei um dragger, é, <risos> que é aquela almofada gigante, e, tipo, botaria o, o Abzu, acho que é isso, não sei. Uh, agora eu quero saber se vocês conhecem algum outro jogo que seja apaixonante pela beleza e não necessariamente pelo gameplay, enredo e tals. Deadly ah, Premonition. O Bound, que a gente falou hoje, é um deles, eu acho. Mas é... em grau menor, é, né? É, que ele também... Ele... Tem outras características ali, né? Ele, ele tem mecânicas, ele tem narrativa, ele não é só bonito. Qual é aquele jogo que você gostou muito que pra mim é só um protetor de tela? Qual deles? A gente, a gente fez um shuffle, talvez, dele. Qual deles? Você ficava alterando umas coisas e, e só aparecia protetor de tela, não sei. Não, mas o que, que eu fazia? Como que era visualmente? É, é, era um protetor de tela. Você não consegue descrever? Você não é capaz? Eram umas paisagens, eu acho que você ficava manipulando. Ah, é o Panoramical. Isso. Panoramical é muito bonito e ele, ele não tem objetivo nenhum. Ele é só sobre... É, ele é um playground audiovisual, totalmente experimental, assim. É bem bonito e eu acho que ele tem essa pegada de ser contemplativo, mas ele não, você não controla um personagem, né? Você cria paisagens, basicamente. Eu não consigo pensar em alguma outra coisa. Putz, eu não tô conseguindo pensar em alguma coisa similar a Abyssal que, que não seja Journey. É que é tão correlacionado. Ah, talvez né? uh, outro jogo do, do do David Kanega que fez o Panoramica, o Prote Proteus. É, Proteus, é, que é, que é, ele é contemplativo também, ele não é necessariamente um jogo com visuais muito elaborados, assim, ele tem uma, uma estética que lembra quase uma, como se fosse tipo um, um jogo 8-bit, só que em 3D, ele é um visual bem lo-fi, assim, mas é tudo muito bonito naquele, naquele mundo, também é um jogo de exploração, assim, tipo, sem grandes objetivos, mas é uma experiência audiovisual, tudo que você vê se comunica com o jogador de alguma forma e faz um sonzinho e as cores vão passando e de repente você vê que tipo, o cenário mudou e tem umas constelações, é tipo um negócio muito bonito mas é bem mais experimental, assim, ele não tem ele não é tão acessível, digamos, Entendi. quanto o Abyss, assim mas é um jogo bem legal uh, Segundamente, vou contar uma pequena crônica ontem de manhã eu estava indo pegar o ônibus para poder ir para o meu trabalho e acabei acidentalmente baixando um episódio antigo do Bilheteria quando perceber, era tarde demais para mudar de episódio, já que em São Paulo, quando você entra em um ônibus lotado, você vai continuar sem se mexer até chegar em seu destino. Portanto, eu acabei ouvindo o antigo mesmo, e foi bem bacana, pois já tinha visto as suas recomendações, e dessa vez, ouvi estas muito mais como reviews. Porém, quando começou a leitura de e-mails, me veio uma revelação. E ele põe, tipo, maiúscula, negrito. Vai mudar a vida de todos. Existem dois Henrique. <risos> Pam, pam, pam. <risos> Vou explicar isso. Existe o Henrique Solteiro, que irei chamar este alter ego é, de Sampaio, e o Rick Comprometido. Bom, naquele momento, o Sampaio tinha acabado de voltar a ser solteiro. E os conselhos dele eram basicamente, tem que comer todo mundo mesmo. A gente não lembra disso. Eu lembro disso. Você lembra? Eu lembro disso. E hoje, o Rick tem conselhos mais, o amor vence barreiras, o mundo é lindo. Eu só queria apontar <risos> isso aqui mesmo. Caralho, eu precisava pegar um exemplo disso. Vou olhar nas datas lá, eu lembro exatamente quando terminei. Eu vou começar a procurar esses exemplos. Terceiramente e ultimamente... Vou pedir um conselho amoroso. O que acontece é o seguinte, eu tô afim de uma amiga uh, e ela tá afim de mim, 99% de certeza. E até aí, tudo bem, certo? Errado. Certo mesmo, eu realmente gosto de... Ah, não, ele... ele, ele... Oh, tá, eu entendi a piada que ele fez, eu não consegui passar bem no áudio. Vamos dizer, certo mesmo, eu realmente gosto dela e acho que ela realmente gosta de mim. O problema é que eu já tive um relacionamento com uma outra amiga, 
Uh, e esse relacionamento acabou não dando certo e a amizade que eu valorizava muito acabou se perdendo e agora eu não quero que o mesmo aconteça com essa outra amiga. Tá, é, eu tava esperando que você falasse. Ele, é, tem, ele tem esse receio de que ele não deu certo de... e ele, é. isso influencia na amizade e ele perca a amizade dela. Putz, cara, não, você só vai saber se você tentar. Não Exato. Sei, tipo, só que ao mesmo tempo, você tendo é, é, uma experiência é, fracassada nessa, nessa sua tentativa anterior, você sabe mais ou menos o, o que, que você pode evitar, talvez, né? Eu não vou saber exatamente dizer pra você o que você pode evitar, porque é uma coisa específica de cada relacionamento, mas talvez uh, uh, deixar separado, conseguir se mostrar... Que... Ai que tá, não dá, não tem como separar. É quando você se envolve emocionalmente com alguém e tem uma intimidade, não... é difícil você desconstruir a ponto de você conseguir é... levar sexo e amizade adiante. Assim, a não ser que seja só sexo. Daí sim, eu acho que é mais fácil. Mas se você gosta dessa garota e você quer ficar perto dela, você, gosta, você se sente bem perto dela, então isso tá partindo pra, um, pra uma coisa mais profunda, né? Eu, eu não acho que tem muito a dizer, do, tipo, você já sabe da situação exata. É um risco. Pode ser que as coisas deem errado e isso leve a amizade a acabar. Pode ser que as coisas deem errado e a amizade não acabe. Pode ser que não dê errado, você não sabe disso. Na verdade, o único problema é que você já tá entrando nisso, presumindo de antemão com a situação que vai dar errado. Você já tá vivendo num futuro que nem aconteceu e já sofrendo de antemão por conta disso. Se esse é o pensamento, talvez você não esteja com o espírito no lugar certo pra fazer esse tipo de coisa. Agora, cara, é um risco, você não tem certeza de nada Você não tem certeza que você vai, a próxima vez você entrar num ônibus lotado Você não tem certeza que ele não vai bater e você vai morrer mutilado lá dentro Tipo, você não sabe de nada disso Então, é, a escolha é sua Ou você arrisca e vê no que dá E depois tira algo disso Ou e talvez viva pra sempre feliz ao lado dela, você não sabe é, Ou você não faz e continua tendo o que você já tem, que é a amizade dela Mas não existe nenhuma outra possibilidade além disso não Sim. existe nenhum caminho que vai ser seguro, não existe nada pra dizer pra você te reconfortar dizendo Ah, se você fizer isso, não importa isso... quão ruim as coisas sejam, ela vai ser sua amiga pra sempre Isso é pra vida inteira, pra qualquer, qualquer coisa que você faça, sabe? Seja um, um planejamento de final de semana, seja tipo uma decisão de você se mudar, abrir uma empresa, qualquer coisa, sei lá E o último e-mail de hoje vem do Léo Maver, ele diz Aqui é o Léo e venho mais uma vez pedir um help de vocês, vamos lá tenho um namorado que não é muito chegado em videogames. Nada demais, sabe? Quando ele está lá em casa, não liga de ficar me vendo jogando algo ou ficar reclamando quando eu quero ficar uma sexta-noite em casa jogando em vez de sair. Enfim, ele apenas não liga mesmo. Pois bem, durante as Olimpíadas, acabamos indo bastante na casa de um amigo e acabou que jogamos uh, em grupo jogos tipo Bomberman e Sonic All-Star Racing. E sim, até meu namorado jogou. E pasmem, ele se divertiu pra caramba. A ponto que, de que quando estávamos uh, em casa semana, ele foi perguntar qual o meu videogame, pois ele queria jogar alguma coisa. Pois bem, tem um 360 com dois controles e um Xbox One com apenas um controle. Pelo fato de apenas no 360 ter dois controles, tentei jogar shooters, meus favoritos, mas não deu muito certo. Ele não curtiu muito. Tentei um Lara Croft in The Guardian of Light e Portal 2 e fui mais bem sucedido. Mas ainda não é bem a vibe dele. Acho que a pegada dele é uma coisa mais casual. Lembrei que tinha Rayman Legends no Xbox One e lembrei de vocês falando há pouco tempo do Overcooked. Não pensei duas vezes e comprei mais um controle pro meu Xbox One. Ouvi no Mothership da semana passada onde o Rafael... Onde o Rafael bastou, pediu dicas de jogos multiplayer locais para o Playstation 4 e vocês ajudaram, pensei, por que não? Então cá estou. Quais jogos multiplayer ou copy locais para Xbox One ou até Xbox 360 vocês me indicam? Tem o Lovers in a Dangerous Space Time, que foi o primeiro que me veio à cabeça. 
Uh, putz, mas Xbox One... O Overcooked não saiu também pra, pra Xbox One? Putz, a confirmar, porque eu não sei. Eu, de fato, não peguei essa informação. Uh, Gang Beasts não tem, né? Acho que não, eles têm Early Access no PC só. É que no Xbox poderia sair Early Access, né? Mas eu acho que não saiu ainda. É. Cara, tem um site chamado Cooptimus. Uh, ele é um site focado em jogos multiplayer e eu lembro que eu usei ele muitas vezes quando eu tinha dúvidas de, de, de jogos específicos para jogar com, com namorado, inclusive, sabe? Mesmo, mesmo, mesma situação. E, e lá eu tinha umas referências bem legais, porque eles fazem análise com foco tipo, em co-op, eles, eles têm listas específicas para consoles e dividido por gênero, se é uma coisa mais party, se é uma coisa mais, uh, sei lá, campanha... E é legal usar esse site, assim, tipo, justamente pra, pra identificar esses, esses possíveis jogos que você pode jogar com, na, em companhia, sabe? É, porque de cabeça eu não lembro de outros. Mas o, de qualquer forma, o Lovers na Dangerous é, Time ele é muito, muito legal. legal. Porque o Towerfall não saiu, né, no Xbox One. Um... É que o Overcooked eu acho que roda em qualquer computador também, né? E você já tem dois controles de Xbox One, dá pra ligar de boa. É bom, de 360 é, também. É, também ligar às vezes o um notebook no, na, na TV da sala. É, você poderia jogar... Porque eu sinto que a maior parte do que a gente joga é no computador, né? Uhum. Human Fall Flat, por exemplo, poderia ser muito legal, Sim. mas é no computador só. Hum... O... Futebolzinho lá. Videobol? Isso. Eu não sei se saiu pra Xbox One, mas se dá, vale dar uma olhada mesmo. Porque, se bem que ele é, acho que é mais legal pra várias pessoas, né? De dois sozinho, não sei se... Só dois, duas pessoas. Não é, sei se talvez, é né? Talvez, tipo, você quer pelo menos três ou quatro, Sim. né? Pra jogar isso. Procura... Um... Uh, uh, jogos similares ao Sonic Transformed, né? Não sei se tem outros jogos meio kart. Porque, já que ele gostou, talvez... Possa ser uma opção, mas o Xbox One eu acho que não tem ainda jogos assim, tirando, sei lá, Forza, mas Forza nem é um jogo online, aliás, um jogo multiplayer local. É, foi mal, nossa ajuda não foi muito boa, não. É. Ah, mas vai no Lovers que eu acho que é uma boa, inclusive funciona até como um tema, né, pra vocês. <risos> uh, e é isso por essa edição do Mothership de hoje. Uh, muito obrigado ao nosso convidado que veio hoje. É... Também agradeço. Imensamente. Não, você não é. Ele não falou muito, mas. Ele não falou muito, mas. Não. Mas participou bem, né? Eu acho que ele deixou a Deu marca. Deu um apoio dele. moral, né? Exato, deixou a marca dele. Ah, Matheus, muito obrigado por comandar tudo, como sempre. E Henrique, eu agradeço todos os dias que você tá aqui gravando comigo. Valeu. E lembrando, caso você não tenha visto, ah, nós iremos gravar um podcast especial neste sábado. É um episódio especial para comemoração de dois anos do Overloader, que acontece no início de setembro. E o que ele vai ter de diferente é que a gente quer alguns de vocês aqui conosco. Uh, não são muitas vagas, né? O tamanho do, do estúdio em que a gente grava é limitado. Mas se você tem interesse, assim, se você uh, nos assina no Patreon, dá uma olhada que teve um post lá avisando isso pra todo mundo. Deixa seu interesse nos comentários. Caso não, faça isso no post no site que, tá, que, que é sobre isso. Chama podcast de, de, especial de dois anos do Overloader. Procure esse post que você vai encontrar. E deixa nos comentários seu interesse. O que a gente vai fazer é um sorteio para ver quem cola de vir para cá a uh, estar com a gente. Uh, a gente tá dando prioridade ao Patreon, a gente tá dando mais espaço pra, pra quem nos assina no Patreon, mas também há espaço pra, pra todo mundo. E uh, só pra você saber, ele fica na região do Bixiga, em São Paulo. Então, pra só pra você ter noção se você tem como vir pra cá no sábado, 11 da manhã. Uh, se a resposta for sim, deixa lá seu comentário, que a gente vai escolher as pessoas e depois a gente passa o endereço certinho. Uhum. Uh, Dá pra dizer pra que é relativamente vocês. próximo do metrô Brigadeiro da Paulista, é. né? 
Muita coisa, é. O uh, que mais? A gente tem mais algum anúncio a fazer? Não, eu acho que não. Então é isso, muito obrigado a todos e a gente está de volta com mais Mothership na semana que vem. Tchau. Tchau. <risos>